0: 啊、大家好，我是鳄鱼。这期节目就只有我和大地老师两个人来聊
1: 了。这是一期这个新的节目企划
0: 。嗯，我们尝试一下，就推荐一下我们近期就不一定那个作品出的是时间最近，但是近期我们接触到的感觉不错的一些各式各样的作品或者是东西，来给大家做一个简短的快速推荐。
1: 嗯，都叫他我们就叫他东推西荐，好吧？是不是？哎，你是这么说的吧
0: ？我不是这么说的，是你这么说的啊？你你说真好呀，<是>这么快就起了名字了，
1: 斯洛哥名字好挫呀！不是哦哦，东西推荐<笑>哦，你打的是东西推荐
0: ，东西哦，对不起
1: ，我把这个字没没没事，个顺序我就
0: 就就,就这样好吧？<看>我觉得挺好的。我
1: 想我想的是啊、哦，你这是捏他的东拉西扯和推荐节目推荐，<笑>好有道理。不<笑>是
0: 是您比较厉害哎，正好我们新<笑>、嗯、新节目，然后就有新的名字，
1: 对，很完美的开局。对，为什么要放这么就是对立的两个方向？是因为这次涵盖的面积还蛮广的。那、这个鳄鱼老师跟我列的单子的时候，列到了包括漫画、动画，还有影视作品，还有剧集，以及就是、嗯、啊游戏，还有些奇奇怪怪的东西，奇奇怪怪的东西，各种各样吧。限于我们可能没有。呃，没有经历，或者是说不知道该怎么去哪些深入聊，所以我们准备大致都先推荐出来。大家如果感兴趣呢，嗯、想让我们深入聊哪些呢，就在底下评论啊，然
0: 后我们再单独的研究一下，然后再做单独的一期节目。
1: 是的，
0: 啊，然后为了不让这期节目显得特别的杂乱，所以我们就从按就我们看到的东西的那个出现的时代顺序来排吧，就先从纸质作品，然后再聊到。那个影视作品，啊、最后再到游戏这些的
1: 。游戏，哎，好的
0: 。那大姐老师，<那>你有什么推荐的？那说
1: 起纸质作品，那肯定要聊的是漫画哎，不对，哎、啊就是小
0: 说不看是吧？小说
1: 其实有啊，但是那,那
0: 我们现对，但是
1: 最近因为我比较忙，我看的绝大部分呢是这个网络小说。那其实，在网络小说这个区间里呢，哦、有大量的书是上不台面的。啊，没事，我看轻小说，<笑>你真能接茬呀！啊、呃，对，然后，所以我准备挑一本中式轻小,小说，中式轻小说，哎，就是就是就是，他首先就我认为什么样是轻小说，什么样是，呃，网络小说，就呃有一个非常个人的看法，就是轻小说里他的人物描写往往是非常啊、呃，不能用纯真啊，但是是那个纯度非常高的，就比如说一个人是个话痨，那么他就是一个话痨，他是个搞笑的。搞笑角色，他就只是搞笑角色，人是没有那么多二次元
0: 是吧？不是相对来说好像是这样
1: ，对，他是相对来说要人物的形象扁平，或者是说标签。嗯、哎，如果一个人坚定的做一件事情，那么世上的一切都阻止不了他，山会为他开路，海会为他分开啊！这是我认为这个非特、嗯、或者说可能说更浪漫一些，更加的超于现实一些啊。那么就会那么网络小说，我们常说有个梗，就是国外的人会说。这个日本轻小说是穿越异世界，韩国轻小说是如何如何，我记不清了。中国轻小说是杀女全家啊！然后中国网友评论，谁总结的？我要杀他全家
0: ，好像很有道理
1: 、嗯，很有道理，确实这样的。所以说，我要推荐一本，呃，应该是作者是一位插画师啊、呃，这样的行业出身，但是后来呢，哦、嗯，去写小说了。所以说，他的作品的画面感很强，他也他也是大，他也写了非常非常多他很感兴趣的东西啊。哦、对
0: ，这个出身挺有意思的。
1: 对，所以说他的作品画面感很强。他描述过，就是呃，完全蒸汽世界下的环绕着这个整个都市，像长蛇一样的呃高架铁路，人们挂在铁路上进行作战 oh, oh, oh. 啊。所以说，你对抗这个奇异力量的人是挂在铁路上穿行于这个整个城市的，像什么来着？趴在蛇身上一样啊。他描述了非常多这种 oh, oh, oh. 这种这种,这种插画感的画面啊。这本这个书的作者呢，叫做不会读，我叫他 A 佬，还行对，叫 A N D L A O 啊，不用不用管他的两本书，在起点都有一本书叫《哦余烬之冲》啊，就是没有火啊，余烬之冲；第二本书叫《无尽债务》嗯，这两本书都是在这个起点的这个轻小说分类里面，常年来说是榜上有名的书
0: ，不算特别。听着但<是>，确实很有起点味，倒是、嗯。老师
1: 对，就是整体来说，就是说人们在对抗着侵蚀世界的邪恶力量，在做着最后最后的抗争。啊、哎，就这一种。哦，怎么说呢？我永远吃这一套。哎，这样的作品。嗯
0: ，<对>还是以个人自己主观的喜欢为主的推荐。对对对
1: 。然后还有一本就搞笑一点了，是你你你你听说过这个《惊悚乐园》吗？呸，《惊悚乐园》对，呃是《惊悚乐园》对《惊悚乐园》吗
0: ？不好意思，我不看小说
1: 。<笑>啊，好吧，就是说。呃，如果说网文网文作品里有一本像《头号玩家》一样的书，就是全都是梗啊,啊，但它又不太一样。它这个是玩家，是作者自己就是一个老宅了，他会把各种各样的梗，比如说他会聊你捡到一个东西，他、啊、需要太阳能发电，啊、最后发现这是 JPA 上的玩的那个，就小岛监制的那个叫什么《黄金的太阳》。哎，哎、啊，它会融合是吧？梗梗作品，对你在一个类似于说电子游戏世界里捡到了这么一个东西，哎。这个作者叫三天两觉，他是一个二流的真探悬疑小说家啊、呃，这个，这个，但是，嗯，他自己他自己这么称呼自己的啊，嗯，然后也写过一些那种超能力战斗啊这样的很惊悚说书的作品。他最近写了一本以黄旭东和孙一峰为主角的武侠小说，叫《盖世双邪》。嗯，这这两个名字你说
0: 出来我就已经绷不住了
1: 。对,对，然后黄旭东呢，啊、呃，在这个穿越到了异世界。穿越到一个叫大囧的王朝啊，这个囧呢是一个那个囧脸的囧啊，一个月字旁，其实大名，啊、哎，但是呢、啊、他把那个偏旁换成了囧字，长像也叫叫大囧啊，呃这个，然后呢黄旭东呢说说是这样的，两个人驱车出去钓鱼还是出去野餐，穿进了一片大雾之中，两个人就消失了啊，啊这个消失了之后发现两个人都成了娃啊。说之之中呢，有个人，呃，黄旭东穿越去了这个异世界大永王朝的蜀中黄门。蜀中黄门呢，你一听黄门就知道蜀中两个字加什么门就知道他在捏他唐门。啊，唐门善用呃毒计，还有暗器。啊，然后黄旭东这个穿越过去之后呢，也改名，呃、也也重新起名嘛，叫黄东来。啊，叫起的、就是旭日东来之意。啊，因为你不能老提他们两个人原名嘛。所以说，他就他说一个黄姓主播穿越了，叫黄黄东来。你说他是不是黄旭东啊？啊而且说、哎，对，另外一个人呢投胎到了杭州商贾之家啊。他们家呢，这这一代呢，这一代呢到了易字辈，然后呢取一庄一邪之意，又因为他们家呢这个祖上呢性格古怪，一庄一邪要要先取小再取大，所以说大儿子叫孙孙义邪啊，就孙一峰啊，啊就是。然后这个孙玉贤呢，这个从小不好好学习，虽然他识简体字，可是大牛的繁体字，所以他是个障玉，啊，他们家是这个杭州商贾之家啊，经营的这个半个半个余市都他们家的，啊，所以是这个杭州半城。你听这完全都是那、这个，基本上大量的都是这些梗啊。后面还会，后面孙一峰还会遇到这个江湖霸刀山主宋哈娜。啊，八刀庄主的女儿宋哈娜，就都不用说是谁了，对不对？然后太太怪了，然后每次在半决赛都输给他，在这个什么少年才俊大赛中啊，输给了他，啊，还会邂逅自己的老师这个陈陈海皇，就是陈赫高，啊，总之就是这种陈赫高，就是那个疯狗流武术学家，就是说他有大量的，包括后面还遇到了 seed 老师。
0: 啊，付行，<对>这这光光听你这个说，我就已经绷不住了。对，所以很多东西我可能了解不是很深，<对>但是只要听说过他们融合在一起就、哎
1: 、就很有意思了。甚至还有就很乐。这个黄东来说，在江湖中是呃年纪轻轻也是二流选手，可他志不在武学啊。他说：“我想作为，嗯、我想做一名江湖百晓生啊，好好点评历代青年江湖才俊。”然后我就问他：“你请问你认为江湖中有哪几位可未来成为武林盟主？”啊，黄旭东就在一个小茶馆上拍板拍出六个人大名，啊，这本小说的主线基本上怎么把这人，就是就是所谓当年的那个星际小说的戊戌六君子，啊，这个小说的主线大概就是这这个六个人是怎么被奶死的，就是这六个人最后都没有好下场，笑死、啊！所以这这个小说我印象比较，不过就是这个人有点像这个网文里的付坚一博，他更新是比较慢的，更新很
0: 慢啊，更新比较慢，可能就不是主页，就自己
1: 写着玩，哎，对他有出版页，他的主页是在 B 站直播打游戏，然后。直播间都是催更的啊，嗯、这不 a 老师吗？这，不，对，反正我最近看的这个王嫂子就是这样。然后你来说两个啊、哎，你
0: 准备的这么充分，我有点慌呀。那我就说一下我们最开始展开话题说的漫画。哎，对。首先第一部漫画，它的名字叫《超自然武装当哒当,当》。哎，哎，这个台版的
1: 翻译叫“大胆<有>大胆大”，是不是
0: ？大胆大啊、哦，那还真不一样。哎
1: 对，就是、然后这个名
0: 字大家可能听的不是很熟悉，但、就是，哎，他作者的名字你们可能听的更不熟悉，叫龙幸生。只要我们提一嘴，他之前给谁做过助手，大家都已经很熟悉了。他之前的工作是给藤本树做助手的，但是具体做的是哪部作品，我不不是很清楚
1: 。清楚，妄言猜测一下是岩泉。嗯
0: ，啊、这。根据大地老师的严谨分析，因为龙信生这个作者，他的特点之一就是他整体的形体表现特别强，他画面也特别有张力。然后特别是在这部《超自然武装搭档当搭档》里面，哇，好难念啊！这个名字。对，他特别是在这部作品里面，他整个画面很多画的那个画面张力都已经溢出了那个纸张，溢出了他所存在的这个载体，就让人看得特别的爽。然后加之，他的整体的剧情也特别的好，而且像刚刚大地老师说的一样，这部作品是个梗的融合，它里面包括了超能力、外星人、<对>特<色>外星人
1: 、都市怪谈、嗯、怪还有怪谈、南无阿弥海牛高达，没错
0: ，就这个大家能想到的，就是所有那些猎奇的超自然的东西，他全部都浓缩在这,、哎、这一部作品里面。对，对而且他把他讲的整体都非常有头绪。是的，就是有头有尾
1: 。对他其实讲的很有意思，就上来是信奉外星人的人和信奉都市怪谈的女主，还有、嗯、主男主，男主叫女主。对，男主，啊，男主叫高仓健，女主忘了，叫小桃，女主
0: 叫小桃。<吧>嗯
1: 、对，小桃是相信世界上有鬼的，嗯、男主是相信世界上呃幽灵不能叫鬼啊，日语里的鬼是活的。对，然后、嗯、那个男主认为没有鬼，但世界上有外星人。然后两个人各自遇到了鬼和外星人，相信外星人的男主遇到了鬼，<对>相信鬼的女主遇到了外星人。就他第一话的这个展开就就特别棒，特别的有意思。然后你也能感觉到有一丝那种胡闹、啊、欢乐，啊，甚至有点混沌的感觉对。对
0: ，但是它本质上其实是一部王道作品，因为我已经看到了他最新化。<对>然后他用短短六话的时间铺垫了一个特别宏大的。故事世界背景，并且把一个才出现的新人物的人物塑造塑造的特别好，这也是我为什么这次想推荐这部漫画的原因。已现在已经更新到1 0零六话了，大家快去看
1: ！印象特别深的，以及是他们去特训，然后学校里教室里面的那个贝多芬他们都活
0: 了啊，那个那个那
1: 个那个大头贝多芬，还有那个大头还有谁来着？啊，反正就是那些音乐家们，然后。在这个怎么说，在交响曲中的这个战斗节奏，对那场战斗他
0: 画的也特别的棒、哎，画的好，对那个，但,但是你说为什么你印象最深的是这个？我觉得印象最深的应该是他第一句话出现的内容<笑>啊哈。他第一画，我男主不是遇到了幽灵嘛？高速婆婆，然后他幽灵那个幽灵叫做高速婆婆，然后你还记得高速婆婆<对>她给我那句话说
1: 的是什么？我要那个<笑>是那个吧？我要那个啊。你把那个给我，你把你的那个给我啊！这个这个这这个、这个、这个东西，这个我当时看到之后，我当时就震惊了。而且那个高速婆婆画的很有冲击力，嗯、你你一方面觉得很搞笑，<对>另一方面你会觉得很吓人。哎，它是那种，是就是如果用口味来讲，述，应该是种甜辣甜辣的口味。哎，这种感觉，嗯，对吧？这种惊悚。<就>它里面有一个特别有意思的设计，我记得是说高速婆婆是说她能像新干线一样快。就是说他跑的特别的快， 100, 男主大家跑哪里就会被打、呃、每小时一百公里，一百公里，对，像一百公里。然后男主们想了个办法躲避他，是什么呢？我们上上新干线，高速婆婆跟我们保持相对移动，就不会追到我了，因为高速婆婆跟新干线是一样快的。是的，对。然后当时就这是一个很啼笑皆非的一个设定。如果是一个纯纯的搞笑漫画，到这就已经解决这个问题了。但是这个作品，他又时刻在这个搞笑作品和王量作品战斗作品中来回摇摆。他下一步告诉你，新干线是不能随时100公里每小时，他要他要靠他要停靠的。所以高速婆婆一定会追上你
0: 。对，因为高速婆婆可以无时无刻都保持每个每小时100公里
1: 。哎，对。就
0: 这样想想还挺厉害的。
1: 想想他跟藤本树应该还真是很有缘分。你像藤本树最喜欢的是 B 级片，是 cart 片，然后明显龙信生更喜欢的应该是什么呀？是就 X X 案少
0: 年的特色呀，超自然的东西，超自
1: 然那种 S 档案都市怪谈，嗯啊，同样也是能刺激人肾上腺素的一些分泌的东西。对，所以
0: 他们两个的作品，就藤本树的整体作品更偏向邪道一点，但对龙信生他这部超自然武装，他更像是奇怪的王道漫画。
1: 对他更倾向于少年漫和青年漫之间的差异，在很多设计上，嗯、呃，其实我不太我不太同意说藤本树是个纯纯神经病这种说法。藤本树其实有的非常非常严谨的剧作设计，他很多时候他、啊、这个我
0: 们可以之后好好聊一聊对
1: 。对，是。然后我觉得龙庆生在这一点上来说就没有他这么执拗，他用一种更加快乐漫画的方式在画这些东西，嗯、画的非常的好。他那个分镜太牛逼了，
0: 但是二者都漫画都特别好看
1: ，对，都特别好看，要甚至可以说，从藤本树这个小圈子跑出去的漫画家，各顶各的都是人才
0: 。嗯、啊，之后的话，我们可以慢慢展开这个话题
1: 。对，比如说《间谍国家家》，我们下午再说。啊，没错。然
0: 后，第二另一部漫画作品是一个短片的四格漫画，对，就叫做《天才少女眉魔了。天才魔女没魔了啊！哦，天才魔女，魔女没魔
1: 了。哎，你给我发这个标题的时候，我先去看的，然后我老觉得标题不对，搜不我也觉得他这个好难念。对，天才魔女没魔了。
0: 嗯，我看这个漫画本来是冲着雌小鬼去看的，但是没想到又还是个纯爱，而且还挺好看，的
1: 。特别纯爱。对，就跟我本来想
0: 看雌小鬼吃毕业，但是没想到是雌小鬼纯爱
1: ，对，被骗了，但是挺爽。对，就那种，就是那种，它跟条漫一样。你跟我说完之后，我就去看了一下，然后我记得有点印象，嗯、然后发现它就跟条漫一样，看起来没有任何的压力啊，基本上就有特
0: 别适合放松的时候看一
1: 看。对,对你，你每一话跟上一句话之间其实都不用上下文里挨着，它就是一个单你只要字说有这几个人就行了。单个单个哎，对，就是一个发糖式的故事，所有人物根据自己的角色惯性，你你可以永远写出这样的一集故事里，只要你能想出更多的甜美的点子。
0: 只要一直有、哎、一直做有意思的想法就可以了，对，不用考虑连续
1: 性。对，然后呢，作者其实画的怎么说？作者感觉画的其实不是特别的好，甚至但是不知道为什么特别会画死小鬼。就他，
0: 局角色的设计感觉还是特别有意思，<笑>就是可以用特别简单的线条可以。哎、对。勾勒出这个整个角色的神态，对他
1: 不是那种，他他不是走那种笔触特别细腻去什么的，他就是那种寥寥几笔，你就知道这是个死角鬼，这个这是个笨蛋，这是个漫
0: 画的风格也是这样，
1: 对对是这样
0: ，很适合就上班结束之后特别郁闷的时候看两话，然后就心情就好起来了
1: 。对，到家然后躺在躺在沙发上，衣服也不想洗，然后看看
0: 两话，然后看两话啊，有动力了，然后翻个身继续看，对。嗯，那我的漫画推荐完了，然后还有什么纸质作品？嗯、大地老师有推荐的还有，
1: 算是电子书啊啊，这个我最近我朋友问我、啊、这个，他就是最近我和我有一个朋友在研究史蒂芬金了啊，他主要在研究史蒂芬金，我就、啊、我就会去看看史蒂芬金指导的电影作品，那是一部赛一部的烂啊，单是不重要，<笑>这真的史蒂芬金真的。
0: 他载、啊啊啊、体不一样嘛、啊，可,<对>可以理解。他
1: 当编剧没有问题，他当载他当导演的时候真的很很糟糕。然后我又受不了了，我就回去，我为了让他不要跌落神坛，我就回去看他的这个小说了嘛，找一篇短的去看，大概就一两万字啊、呃，三四万字吧，嗯、叫做《格温迪的按钮盒》啊啊，这个故事，这个这个故事其实能非常能彰显史蒂芬金这个人的比例了，就是他描述了这么一个故事：小女孩获得一个按钮盒，按钮盒呢。身上上面有七个按钮，分别代表七大洲啊，不对，是九个按钮。<对>然后黑色是团灭，啊，是所有都选全选。红色是你脑海中想什么是什么，可以具体到很小的位置，比如说你家马桶，啊，都可以。然后呢，嗯，这个按钮盒打开之后呢，会那个、呃、这个这个掉一个巧掉一块巧克力出来。然后这个、啊、巧克力相当于就是说小，为什么巧克力呢？是因为啊，格温迪是个九九岁小女孩，她怕胖，但她爱吃甜食，嗯、所以她要去每天去锻炼。锻炼过程中就遇到了这么一个神秘的人啊，然后他说：“嗯、你既然怕胖，还是巧克力，那你吃我这个巧克力，吃完之后你就会好好吃饭，也不想吃别的零食了，你会瘦下来。”这个巧克力像有魔力一样，嗯、每天会掉出一块很精致的动物巧克力出来，她吃完之后就会，哎，就健康成长，而且出落得越发漂亮。脑子也很清楚啊。另一方面呢，这个定期呢，这个小盒子还会蹦出一块钱来。这是一个一个已经停产的银币，是文物价值，在198几年，嗯、它能一块卖到600美元，甚至更高。对一个九岁的孩子来说，无疑是笔巨款，哎<白>、啊，所以说就是这两件事情已经可以满足这个孩子几乎所有的问题了。这个前提之下，这个盒子递给你说，你要这个盒子是你的了，你来保管它。这个盒子上的每一个按钮对应一个周。你按下去就会出事
0: ，跑出事还行
1: ，哎，这就假如这个孩子，呃，这个孩子实际上就是这一周按这个周就会毁灭，实际上是这么一个故事。啊、这个这个这个小说就讲了这个女孩拿到这个盒子之后，从九岁长到成人，毕业以后的故事，就这么一段成长的故事。所以说你说他能怎么写出花来呢？他也没有战斗，没有冒险
0: ，感觉就是一个特别奇幻的故事，是吗？
1: 哎、呃，对，就有点童话故事，然后本质上其实是一个世界系故事。我仔细想想，很世界系，对吧？啊、这比那个什么、嗯、那个《铃芽之旅》的那个导演啊，新海诚，这比新海诚的世界系世界系多了，是吧？
0: 你你,你怎么这里还要踩橙子哥、啊、不是
1: 不是不是不是踩一下，就是这<笑>是一个更更加离谱的世界系作品，嗯，离离谱到没有任何真实感啊！这个影片就是看你什么时候你会相认为它是假的，然后去按一下。啊，有道理啊！他在过程中，他其实从头到尾，嗯，女孩都最后没有按下，他只有在保护自己的时候，呃，这个不说了，就是说尝试过用它去保护自己，克制力这么强，克制力很强,力很强啊，因为他总有种感觉，他说的一些都是真的啊，对吧？啊、所以说这个故事就讲了这个孩子如何博弈，也是这也是我在跟这个读者博弈，一个恐怖环境中。基本上恐怖元素的设计、恐怖剧情的博弈，还有恐怖故事的解谜，三个要素你起码要占一个。那这边这个影片就特别的教科书，嗯、它只告诉你什么是博弈，其他也它也不恐怖啊，盒、啊、子也不恐怖，对不对？它就是个按钮盒。然后呢，它也没有解密盒子最后是干嘛的，也不告诉你，只是说你长大长大以后呢，哎，啊、我还给他，就只,只
0: 是把它当做存在的东西放在那，但、哎、是不对它不进
1: 行更多的探索。对，只有一个博弈就是你要不要按它？你很恨一个人的时候，你会不会按它？啊，你要不要找一个啊，看似没有人烟的地、啊、的就是
0: 更更加专注于人物内核的探讨了。哎、就世界所谓的那些设定，只是
1: 用来发掘人物的一个幌子哎。哎，对，我只是为了把孩子把这个人物逼到一个窘境里。嗯，哎，这么一个这个就
0: 很像诺兰早期的电影主角。啊，我们聊到这儿，嗯、就就很像，就观察人物在一个奇怪的陌生的环境里面会发生什么变化
1: 。哎，对。
0: 感觉挺有意思，叫什么名字来、啊、着？我都忘了。叫
1: 格温迪的按钮盒。剧情你把它写出来，特别没意思。所以说史蒂芬的比例之所在，就是他能把很没意思的故事讲的，我操，那牛逼呢？哎，这种感觉。而且主要
0: 是短篇的话，我也还是
1: 挺乐意<对>看一看。几万字对吧？大概40分钟读完了。嗯,嗯，行，那我的纸质作品已经这个掏空了
0: 。说到纸质作品，啊嗯、那说起短篇小说嘛，你不应该聊一下？
1: 周树人，<笑>怎么会跑到这种？你最近在看他的这个周树人？没有，我
0: 我我只是刚刚突然想到这个事情。<笑>嗯、哎,哎
1: ，这个随便提议的。真、哎、的是有一次，在上个月还上上个月，我们讨论过，就是、嗯、鲁迅先生的这个作品里有非常非常多，因为他用字的生僻，以及说读起来、嗯、结局聱牙，特别特别像克苏鲁作品，而且而且又因为这个鲁迅先生的文笔特别特别,特别好。就感觉他比骆老写的强多
0: 。主要我读过的短篇小说最多的是鲁迅的，因为他的短篇小说一下就几天，子一会就读完了
1: 。啊，故事新编。嗯
0: ，对。啊、但是看的话确实挺有意思的，能一直一直看下去。嗯。所以你刚刚说短篇小说的时候，<的>第一个脑子反应过来的是鲁迅
1: 。是的
0: 。但是迫于我的实力不够，我也不好的谈鲁迅先生，所以我建议跳过
1: 跳过吧，跳过吧，我们都不敢妄言，这个真的是不敢妄言
0: 、嗯，这个不不能碰的话题
1: 。<笑>这个是这个不是不能碰嘛，就是不好意思碰，对吧？我觉得嗯，还是尊敬小唐，写嗯、只能说实力不够，等什么时候
0: 我们实力够了，<好>我们再去
1: 聊。只能说好牛逼啊！为什么好这么牛逼？不知道，不敢说啊
0: 。纸质作品聊完了，我们应该聊什么？雕塑？我想
1: 聊在纸上画的东西。那就是动画
0: 。大地老师自己有看什么好看的、有意思的动画吗
1: ？那我只能是抢你的说了，《水星的魔女》第二季。<笑><笑>哦，这是我要说的。嗯<笑>、呃，没有没有，你知道吗？我最近没有没有，我最近正儿八经看过的这个动画类的剧集啊、呃，应该是说《水星的魔女》啊、呃，没有了，有<笑>救命！
0: 呃<笑>、啊，那那那好行，让给你，哦、你来说、哦。没有啊
1: 、哦，特摄特摄我也看了啊，但特摄化的也几乎，是吧？对，几乎
0: 、啊、我谈一谈，就最近几集给我人物特别印象特别好的一个角色，应该你也是这样的，<飘>那就是朴染哥
1: 。朴染哥是吧？啊
0: ，对呀、啊。真的，他从第一集的那个一眼看出来就是那种杂鱼反派，杂鱼。然后到最<对>最新第十七集，我我都希望他直接把女女主给杀了，然后直接当男主好了
1: 。哎，对，因为因为跳斩哥是有一个特别完整的人物的，这个弧光弧光非常具有说服力，而且作为<对>而且他的这个人物的这个经历在高达这种太空史诗里都是点的不行的。是啊，就他这个经历
0: 怎怎么看都是，
1: 高达主角模板，嗯、主要是给跳闪哥的所有行为动机都是，哎、啊，你特别可以感受得到的
0: 。对他所有的镜头都类似于好钢用在刀刃上，就出现的镜头不是很多，但是每次出现的那些情况都对他人物有个特别好的刻画
1: 。对，吃瘪再吃瘪，出去打工。
0: 对呀、啊，对吧？就<笑>就短短几个镜头，在前期就能让观众理解他的心路历程。我操，这个人太惨了
1: 。对，而、哎、他还好像是个好孩子，算是个好孩子。他起码是个心思单纯的孩子
0: 。对啊，他前期的那个，总之，最后故事发展到现在，我就觉得他第一次就只是个没没见过世面的小屁孩的感觉。对，就就真的越越说越像传统的高达男主角、啊。除
1: 了发型，可能是应该去打牌。以外，真的还挺传统，确实，对，而且怎么说，这个剧集它有很多创新的地方，比如说这个面具人是我方，起码看起来。啊，这这这
0: 不一定啊，这不一定啊、呃，不
1: 是，就是面具人在你的身后，而不是在你，而不是在你的远方，应该这么说。啊，对对、哎，对，然后这个包括说他玩了一下那个就是叙事的欺骗嘛，就是序章的那个孩子。哎啊，对，就你不止一个孩子这样的，然后包括他,他这个也算是一个特别大的伏笔。哎，对，这都是做的特别的好。嗯，然后但是又因为他整整整体剧集，就我觉得他是那种很刻意的望着梗作去发展的一个一个一个一个势头。啊，毕竟编剧是大河内，嗯、大河内就是你想他前后这个剧集大概每隔三集他才会突然蹦出来，甚至要超过三集能蹦出来一个。哎，突然蹦出来一个有些黑、身材，或者说震撼你的真实、相对玄灵的一个一个点子，或者说一个情节。
0: 对
1: ，然后啪把你打了一下，啊
0: 、哎，然后又回到乐呵呵间间又回到了校园国家去。不
1: 是，我不是我不是很在乎的这个，我觉得侮辱侮辱这些太空战士的这个校园剧情环节啊
0: 。但但是但是现在百合大行其道，那大家肯定爱看百合啊。虽然<对>现在只想看挑战哥。
1: 对,对，我觉得是看挑战哥，就觉得快快快将这狸猫轰杀至渣，直抵最后的面具女人。嗯
0: ，啊、这种真的。感觉、哦。还有一个特别有意思的一点，就是前几天是 514， 啊
1: ，哎， 5 1 4那集我还没看呢
0: 。啊，那集他没放，他第十八集没有放。哦，哎，英文那天是母亲节，所以我很期待下一集是不是该有点什么超展开的
1: ？他是不是回避了什么东西，避避嫌、避讳一样？估计
0: 剧情要急转直下或者急转直上，对，要整个大活，所以特地避开了母亲节这一天
1: 。对，哎，不过他这个剧集整体来说确实是很短
0: ，嗯，只有二十四集嘛
1: 。对，所以高达作品来说是蛮短的。我就以前高达，希望他收尾可以好好收。对，好好收。然、啊、后我我大胆猜测，他这个 TV 结局不是正结局，他肯定还要做一到两个剧场版
0: 。哎，肯定高达的老传统了。哎
1: 对，肯定是要这样做的
0: 啊！而且《水星魔女》其实收视率卖胶卖的挺好的
1: 。嗯，是的。哎，哎，那我突然蹦出来，那我推荐一个算老番吧，两年前以前的番，叫《巴克亚罗》。大家如果喜欢老一点的基站的番的话，啊、可以去看一下这个，也是个梗作
0: 。这这个确实是个梗作，但是得提醒大家一点，就这部番前几话。你得稍微耐着性子看一下，哎，当时就是前几话的时候被劝退了，<对>之后才看
1: 的。我怎么说呢？这个番里包括但不限于《天降裸男》，裸男是个笨蛋，诸葛<笑>、呃、孔明变身三国大战，变身还行，呃，这合体啊，然后是纯纯的机器人大战动画啊，还有就是什么合体工具、合体工具人等要素。啊、然后这个剧情基本上从第七、第七、第七集到第二十一集，我我印象里大概就是这个是个二十四集的番啊，大概就是完全停不下来、嗯
0: 。啊，就还是刚刚说的，大家前几集可以快进<那>或者是耐着性子看一眼
1: ，对对对因为后面才是他的
0: 爆发。嗯，对。对然后第二部。那大地老师没有动画，我就推荐另一部我比较想说的四月新番。就虽然大家四月番肯定都是想看什么《鬼灭之刃》啊、《天国大魔境》啊，或者是那种偏卡的偏的魔法少女毁灭者这种番，但是我思来想去，还是决定推荐这部《为美好的世界线上爆炎
1: 》哎。这个他的这部我没有没来得及看，大家之前的那个本体我特别喜欢
0: 。本体看过，我当时就是因为喜欢慧慧这个角色嘛，就嗯抱着试一试的态度，嗯、因为想着没有本体的那些其他角色那种搞怪可能做的不太行
1: ，只有一个笨蛋怎么办
0: ？但看完之后意外的做的不错，就现在他出到了第六集，但是他整体的前半部分的故事线，就慧慧出村的故事线已经做的相当有意思，然后也是虽然。做作画的那个精度不是很高，就是经费不是很够，但他确实该帅的地方帅，然后该奇怪的地方也很搞怪。就这一点的话，我觉得他作为一个衍生作品，这点做得特别好，反正粉丝看得很爽。嗯
1: ，是。哎，但我我没有看，我就好奇一下，他就单纯就是讲慧慧上学的时候的故事是吗
0: ？啊，目前到第五集为止是讲上学的故事。嗯但但你别小看这上学的故事，这个太好玩了。原作设定里面，就红魔族都是大家都多少有点奇怪的，有有点大病
1: 嘛，<笑>是都有点大病
0: 。然后你会发现前五集里面全部都是这群有大病的人，然后慧慧和另外一个角色，哎，美姑咪是叫什么，也是相对正常的角色，就一直在担当吐槽役，就很有意思。就把两个正常人放在一堆奇怪的人里面，就意意意外的很好、啊啊、的人很好笑
1: ，就是啊，就化学反应。
0: 啊，对，而且也稍微补全了一下慧慧的那个人物的背景，就为什么他特别执着于那个爆裂魔法。所以，就如果大家对这类日常番、清百合和,和搞笑番有兴趣的话，还是可以去看一看
1: 对，哎，我我我我这边有一个问题，他那个本体那个正传完结了没有啊？就是线上祝福，我记得。
0: 完没完就我不知道，但反正我知道出了一堆平行世界版本
1: 啊、呃。不过这种作品也没什么好玩结的，这种就类似于公路片，也不是公路，各种搞笑片，也没什么好好说完完、哎、不完结的，啊、因为它没有一个主要矛盾
0: 。对，它原作是轻小说嘛，<对>他们就是主要就是讨伐魔王军，<对>但是轻小说好像后面写的还挺宏大的，遭遇了各种各样的事件，嗯。然后通过其他的平行世界来说，其实就原作的男主他们到的这个世界，其实是难度意外的特别高，就很多情况要不是男主的一些胡逼操作，就根本解决不了的事情，<对>然后就在。在原就原作里面就被被特别奇怪的方式解决掉了，就很搞
1: 。但他那个动画好像吃到了这个怎么说呢？这个言意崩坏的甜头。按理来说是言意
0: 崩坏做好的那个始作，因为他们就是故意往这方向靠的。
1: 好像一开始不是故意的，但是效果特别好。他,<被>他那个剧场版好
0: 之后就开始做对。
1: 对他以堂堂剧场版的身份和身价开始搞言意崩坏啊，真的是不要脸，<对>但是真的很好看，只能说是他的特色，<笑>对他的特色。哎，你说四月新番，我反应过来了。我确实看了一个四月新番，啥、啊？傻而且是很火的，叫做《我推的孩子》啊啊！啊但<是>完了，这个
0: 这个是我唯一直没看的。哎、呃，这个
1: <就>这个漫画非常的好看，这个漫画非常的好,好
0: 看
1: 。所以说我大概是看了一部漫画的、哦、啊，因为他那个作者名字我忘了，他上部作品不是那个呃，那个、告白的那个破衣大小姐的那个，就是他实际上是很还是很擅长玩的是什么呢？是。误会创造误会创造喜剧效果和一定的这个张力啊，他他擅长的是这样的一个东西。但是在这个呃这个作品里呢，嗯，他他也试图用一个一个半小时九十分钟的剧集啊，去让你让你对人物对那个叫什么女主名字我忘了那个妈妈的死产生很大的感情，然后好奇谁害死了她。
0: 嗯，这个我倒是稍微有点了解。平
1: 心而论，这前90分钟可以当成一个 o a 来看啊，或者是说一个有没有剧场版吧，好像没到那个没有到那个制作水准，但是也非常棒了，非常的精美
0: 。哎啊、我听我朋友说，倒是他前面90分钟做的挺好的，但是我又被剧透了后面的剧情，我就有点
1: 嗯不太受得了。对，所以说我们我们看完了，我建议就是看完这个90分钟之后，可以不看后面的。可以不看真的
0: 啊？你真的是原作到
1: 了，我、哦、真的就看不看后面的了，因为前面90分钟，这也是原作的一个问题。但是漫画其实看起来不会那么的着急，嗯，啊，就是你其实漫画看的还是要比动画快很多的。哦、而漫画你要付出90分钟，这90分钟讲一个完整的故事，而且呢，它最后并不最后并不是一个嫌疑人在哪哪哪哪哪，他们不是一个有限的选项，给你一个悬疑去猜啊，哦、我和。这个是到目前为止，是一个接近于本格推理、本格的本格谜题一样的东西。就是，呃，我和主角拿到的信息是几乎一致的。然后我们要去看谁谁谁，我甚至有可能比主角更先发现这个呃问题是谁啊？我、呃、杀人凶手或者说幕后黑手是谁？但是实际上就是在我看完了这个剧集以外，当我和主角一个视角的时候，这个谜题是无解的。我只知道生父在演艺圈，没有了，还。Hey. 啊，就这这这不能构成一个思维游戏啊，就是说，反而你只能让前半句很完整。它实际上是在这个第一话就把它，它第一话扔出来了很多伏笔，在第一话把这伏笔全部揭开。嗯，啊，就只告诉你一个扣子，就是这扣子明显是整个整个整个影片下的扣子啊，就是那个人就
0: 吊你胃口
1: 。哎，对，就相当于一个纯纯吊你胃口的这个作品啊，所以说就嗯，怎么、嗯、说呢？完了，被你
0: 说着我更不想看。
1: 所以我建议只看前9十分钟就行了啊！后面我后
0: 看面的制作是吧？对，后面我也没看，后面我没看。所以
1: 你问我四月新番有什么看的，我就没有什么
0: 了。嗯，哦哦，你这样说，就刚刚说的几部都是稍微有点，就是娱乐化、泛娱乐化的作品嘛。然后四月新番其实还有一部续集，是一个特别严肃向的作品，《北海战记》《北海战记》啊，《北海战记》
1: 对对，第二季
0: ，第二季。而且第二季就我作为漫画党来说，我漫画看的很爽，但是动画因、e、为虽然做的挺不错的，但属实有点节奏太慢了，因为看漫画看的很快嘛，所以稍微有点快进看。嗯、但是他动画来说还是做的相当还原的，而且像有些一些演出部分的处理也做的相当正。如果大家没看过这类的深刻演像的动画的话，也可以去看《滨海战记》第一季和第二季。
1: 啊、呃，冰海战记有点像，它那个动画做出来有点有点像纪录片了
0: 。对对，第二季的话，它更偏向人文风格了，就一直在说话，一直在做内心的纠葛，所以可能大部分人会不怎么爱看，但它是真的好看
1: 。但它,它是一个，哎、啊，真的是题材很严肃
0: ，正剧啊，<对>
1: 应该叫正剧。对,啊
0: 、对，它是少见的，近几年少见的做成动画的正剧。对，正剧动画这个说法有点怪
1: 怪。怪怪的啊，但是整体，但是确实这种感觉吧，很严肃的讨论一些东西。里面的人也很结实，里面的人物的那种感觉是很结实的。对，哎，不知道为什么他想起黄，了黄金神威。哦，对，黄
0: 金神威也好看，他我非常三集更新了嘛
1: ？啊，哎，你说，哎，他那个
0: ，哎，因为之前因为主创人员有人去世了嘛，所以他一直没更新，嗯、然后我就慢慢忘了。
1: 啊，我就是只看了第三集，后面有没有再更我就没注意了。对
0: 啊，黄金神威是属于就它制作特别贫穷，但就是好看，它的剧情实在太棒了，哦、剧情和剧情。它的原
1: 作也特别特别的好。我其实想在下一期再再再推荐的，但是没忍住啊，一起推了吧。啊、黄金神威真的直接,直接
0: 说了吧？对，我没事干就是。之后说不定可以单独展开聊聊黄金神威的、
1: 哎。黄金神威当年在那个拿奖的问题上，啊，然后曾经跟这个岩泉啊、藤本树的一些作品有过一些摩擦的作品。可以说是，我非常的好、啊、
0: 是讲的内核都不一样，嗯、完全不一样。应该说内核不一样，啊、是应该说是那个叙事方式都不一样，啊、所以的话
1: 赛道都不一样。
0: 对对，赛道都不一样，所以没必要评个高下。对
1: 我的意思是说，只是在这个评奖，就是拿奖那个时候啊，他们都拿过类似的奖，啊、说明就是在评委眼中啊，他们都是极其优秀的作品。大概这个意思。啊、对，尤其是黄金、这个，因为里面的人看起都很奇怪，<笑>人,人看起都很奇怪，所以怕大家这个有点。
0: 对哦，对哦，这个这个也这个才叫真正的奇怪的证据
1: 啊！对，这才是奇怪的证据，这才是你说奇怪的证据嘛？我就想起黄金圣杯了
0: 。那大地老师还有什么想要推荐的动画吗
1: ？没有，我最近已经被开除二次元籍了，真狠啊
0: ！都聊到动画这种剧集了，那我们要不要聊一聊现实里面的剧集？真人剧
1: 集,真人剧集是吧
0: ？对，嗯、但在这之前，我要插播一个。今天我才看到的一首歌吧，还是一个不知道大地老师有看那个叫什么《乘风破浪的姐姐》这个东西吗
1: ？一个舞台现场，应该这么说
0: 啊，对，舞台现场。哎，因为今天下班回家之后，我发现我朋友给我发了一个龚琳娜和，哎，这个名字好难读啊，美依里亚
1: ，美依里亚，啊，就是那个，他这个名字大、啊、家可能没有印象，但是说那首歌大家、啊、肯定他们翻唱的那首歌。花海，对啊，不是我说说的是美一乙牙这个人啊，这个人啊，啊，这个人先介绍啊，这个这个人我也不熟，哎，不是我也不熟，但是大家他肯定听过他那首歌，那个叫《极乐净土》是吧？啊，是他的吗？啊，你不知道这个事情啊
0: ？我知道《极乐净土》，但我对这个人是真的一点了解都没有
1: 。啊，不是啊，
0: 就我会推荐这个现场的视频，是因为他们他和宫崎娜一起翻唱的《花海》嘛。就意意外的挺不错，《花海》它本身就是周杰伦对日本的一个歌手，感觉就是听了他的歌之后有感而发写的写的歌，然后之后又反被那个原本那个歌手就又重新翻唱成了日文版。就《花海这》这这首歌本身就有一种就中日一个稍微文化结合的一个味道，然后再加上他们两个的啊，对，他们两个在一翻唱，然后中文和。日语的一些结合，然后舞台效果做的其实也还挺不错的。就当时我朋友发给我的时候，本来想啊，就这大概又是什么翻车现场，但点开听完之后，哎、啊，确实还行。就大家如果不对内娱特别排斥的话，还是推荐去听一听。嗯
1: ，就是在我年轻的时候，我很排斥内娱，现在长大了发现还挺有意思的
0: 。我还是排斥内娱。
1: 对，对我还是放在，但是发现有些舞台，你我只看一些卡的，有些东西还挺有意思一、哎、些卡的是很有意思的。对，嗯，但是我要说一下，这个美伊里牙不是参加那个《乘风2023吗？啊乘，乘风，乘风，乘风的这个前身应该就是《乘风的姐姐》嘛。问题就来了，梅、哦、伊里牙是梅伊里牙这个人啊，他是1992年生人，啊，反正也比我大，所以没问题。讲道理，他连他都他都他比十四老师小，他就一定要上这个《乘风破浪的》<好>。<笑>你不要记住，背
0: 刺十四老师，对
1: ,啊、<笑>对吧？我深深的有一种年龄的焦虑啊
0: ！这这这之后就要变成焦虑电台
1: 了啊！倒霉。对，然后我记得他应该是当年和皮特净土啊什么，他当时在 B 站还有那个投稿爆火的那个，就是他们的
0: 。完了，我是属于只听歌，基本上只听歌的类型，哦、所以他们本人我都是不甚了解
1: 。我是我是我知道，也是因为这两天 B 站他不是会。做了一个他和王心凌的一个好像是什么 cut 的一个剪辑还是之类的东西，我才看到的。王心凌不是去年就又重新火了一波吗
0: ？啊这个确实，这个我还是知道的。
1: 对,对，就聊到内娱了，那我可以稍微插播一下，就也不插播嘛，顺着顺着这个梯子我也滑一下。就是我最近也在看一档内娱节目
0: 。哦啊、呃，这就是我的知识盲区了
1: 。啊，也没有，就是我爱听中文说唱。然后每年都会，爱奇艺都会做一档说唱节目啊。今年做的是这个说唱巅峰对决，就是请的都是些很，因为之前的选秀节目已经把国内的选秀的这个，把国内的新生代的说唱歌手或者年轻说唱歌手都已经挖空了。嗯，就是你再往后挖，只只会让人们这个新秀，只会让这个选秀节目真的就是质量极其低下。啊，因为本来这个说唱歌手们的水平就良莠不齐，而且很多时候不是非职业音乐人，都是那种半路出家、自我学习的，嗯、所以他们后来改翻的方法、嗯、就是，那我们直接就邀请，啊、呃，这个已经成名的、成型的、能办音乐节的水平的歌手，哎，来参加我们的节目，嗯、对，这个这样的一个情况，所以说保证了节目质量
0: ，啊，嗯、但是整体来
1: 说，<的>我看完第一集，我觉得。整体很失望啊，第一季啊，很
0: 失望、啊，<笑>很失望、啊。<来><去>我以为你要回去播呢
1: ，因为去年那个节目是很高开低走，但最后平稳落地的。但今年这个节目高开没有开起来，啊、我不知道后面怎么样
0: 。说不定他想走个低开高走
1: 呢，对吧、嗯？他有很好的歌，<吧>但是因为说唱歌曲它一些歌词的限制吧。
0: 呃，不会全部都是哔哔哔哔哔， B, 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 呃，没有，他会改词，呃、他会他会改词，啊、比如说里
1: 面有一个歌词叫什么“奉劝各位网络黑社会”，意思就是网暴嘛，他被改成了“奉劝各位网络高启强”，嗯、就啥啥啥啥高高高高啥，网络高启强就是《狂飙》里那个
0: 、啊、那个反派
1: ，哎，就呃呃啊，对、啊，这包括最后、就是、还有一个声嘶力竭的那种，就是就是说这是四处奔波的狗在狂吠。嗯，然后被改成了“这是四处奔波的我在狂飞”，把狗变成了我，这好好狠啊！这就,就,就有这这这就有一种非常非常非常奇妙的呃讽刺意味在里头啊，导致让这个剧集蒙上了一层啊、呃、奇怪的阴影。<有>对
0: ，有有趣的不是剧集，就是那个那节目里面的歌曲本身而，而而变成了节目本身了。嗯
1: 节目本身了，但是怎么说呢？他那首歌叫《Ghost Face》啊，我在今年的上节目里提过，他他仍然是我觉得在同类型下一个非常排头兵的一个作品，然后又因为他写的是自己在上海这个怎么说呢，就是进这,这个当年这个说叫什么，就是、打拼的时候，打拼的故事吧，嗯，所以被上海认为你会毁,毁坏我形象，就把这个是个把这个下架。<笑>所以这首歌现所以这首歌它能上那个爱奇艺、啊，而且重新放出呢，我是很高兴的。哪怕它改了这么多词，我也很高兴，因为大家嗯最后一定会去想去听原曲的啊。他其实就动用了上面大
0: 人不为所知的手段去听原曲
1: 。他、嗯、那首歌其实没有任何的不合不切时宜的。你不如说那个作者跟龚丽娜老师还出过《小河糖水这》嗯、这样的，就是说纪念抗美援朝的这种正能量作品，非常好啊，这个我倒知道。对，所以说法老嘛，所以他他只是说自己在上海叫不是北漂，上海叫什么？沪漂的过程中说<飘>说这个说是这个静安的每一块砖都价值上万，但是但是这个带出静安却只能吃一顿泥饭，他就因为这样的话，然后就被就被搬掉了，真的挺可怜的。对
0: ，就早期法老的歌，我还是时不时会听一听的。对，
1: 嗯，是的。但你都
0: 说到这样的节目了，那我还是推荐大家去看一看以前也有的，不知道现在有没有，因为我不是经常看，的那个叫什么？一场也是一个音乐选秀类的节目，叫
1: 天子的啥？
0: 我突然忘了，《摇滚的夏天
1: 》啊，乐队夏天，<对>啊、乐队的夏天。啊，哎、巧了，我最近又在重新回去看月《乐队乐夏》的第一季，啊，因为乐队
0: 夏天。我本来是不怎么想看的，但时不时翻了看了一点切片之后，里面还是接受接纳了，就是邀请了很多我自己特别喜欢的国内的一些乐队。对，然后这个时候、嗯、除了推乐队的夏天之外，我特别推荐大家去听一个一个叫伊塔的乐队。这个乐队我是特别喜欢的。伊塔对 ，E T A
1: 。E T A、e、
0: 嗯，是一个来自长沙的乐队。我喜欢他是因为他是国内特别少见的纯，就他第一张专辑是纯放克风曲风的，啊、然后我特别喜欢这类的曲子，所以他们当时第一次柔哥听到的时候就一下子就爱上，了。然后之后看乐队的夏天发现他们也有出场，就感觉这节目行，大家还是可以去看一看
1: 。对，很有眼光啊！但是后续疫情还怎么着，就只做了两季，比较可惜
0: 。嗯、对。但是质量还是很高的，推荐大家看一看。
1: 对
0: ，可以发现不少宝藏乐队，国内的
1: ，而且他们那边他们节目的音乐总监还有混声啊，都还做的不错，出来的小、嗯、节目的歌都很好听。对比比隔壁同样是爱奇艺出品的那个说唱类节目，好他妈十个 level， 纯纯一头大便。<这>爱奇艺那个说唱节、哦、好
0: 拉扯，好拉扯。继续骂他们
1: 啊、嗯嗯！不骂了，不骂了啊，差不多了。行，那、啊、那我们的这个中间插播的这个舞台环节,节啊，还有一点就是最近的 AI 声燕姿唱歌真的很好听，这个我不知道。最近那个会用那个 AI 声音 AI, ，AI AI 去调声嘛，学习你的歌声，啊、然后去唱歌。然后我 B 关注的一个 B 站自己做音乐的一个 UP 主叫阿张，然后他说他、哦、阿张，我
0: 阿张的歌好呀
1: 。对啊，这什么一定是你的福报啊，这首歌色色哇
0: ，啊！我靠，那那首歌我可。我可喜欢
1: 了，对，然后那个阿张就是他的粉丝给阿张投,投稿投稿，说我拿你的声音去唱了几首歌，然后阿张听完之后说这个处理我做不到，我好羡慕，
0: 就对，就所有处理都特别完美。那期视频我也看了，就很有意思
1: ，很有意思。然后包括，然后直到阿张去唱那个阿张最讨厌的啊那个谁的那个群青，然后啊，好像是因为那个样本不够，他的那个日语唱。嗯啊，所以所以
0: 唱的就特别烂
1: 啊，唱的就是发音就很奇怪啊，这还咬字咬不出来。对，但是有更多样本的孙燕姿呢，哎，就经过大家的训练之后呢，就唱什么发如雪呀，唱感觉唱唱谁的歌都、啊、要样本量够大
0: 、啊、，AI 还是能做对唱王力宏
1: 的歌。然后因为孙燕姿的音色着着实是好听啊，嗯，在我在我看来是宇德田光那一挂的声色表现、音色表现，所以说就怎么说呢？就怎么说呢就。没事干，听起来的时候真的还挺惊喜的
0: 。对，嗯，你你说 AI 试练字，那我就要推荐阿张，再次得去关注一下这个人，<笑>对啊、哎，对对对对挺有意思的
1: 。最近阿张好像上了什么音乐节，哎，啊,慢慢啊，对他们，
0: 他在那个中中国星星，中国狒狒那边上班嘛，然后他们那边办了演唱会，然后他也去上面首次登场
1: 。哦，他是他哦，他是中国布海大猩猩那边的。哦哦，中
0: 国播哎<我><了>、啊，是
1: 是他吗？是他吧？是他，是<哪>就那个 B 站。我只是名，我发现我名字根本记不住。B 站, B, 站 B 站碰不出来，没有我我我我是不太了解他，他太专在那边啊，我都惊了，我我都不知道他在哪里上班，我以为他是什么五金店小老板。对
0: ，没有啊，他是我之前最开始喜欢阿庄，就是因为他最开始就特别励志的当搬砖工，然后住在三上海三平米的小隔间里面，啊、对,对
1: 对，然后慢慢自
0: 己做<的>做歌，然后慢慢的变到现在，还挺励志的。
1: 对，挺励志的。然后最近找到找到了那个流量密码，就是在说年度盘点节目，啊、盘点我最喜欢的歌曲，我最讨厌的歌曲。也盘点
0: 了，快给我写歌，大家可以去听一下他以前写的特别抽象的歌
1: 。对，就是他的歌的叙事性很强
0: 。对，然<后>也很<笑>也抽象性也很强
1: ，也很强。就他的歌，比如他,他的歌在好看跟好玩之，好听和好好好看之间来回的摇摆。就
0: 他的 MV 必看好吧。
1: 啊，他的 MV 哦，他很有才，他用 JTA 啊什么的去拍 MV， <的>啊，拍的特别好
0: 。我这有一个说大家感兴趣对抽象的东西感兴趣的话，可以去看一看他歌也对认真
1: 做歌的抽象表达，抽对认真做歌的抽象人的这个感兴趣的话，就可以看他
0: 啊。对，嗯、啊，怎么都扯到这边来了？<笑>我们我们这个字原本是要说啥来着？句子是吧？
1: 对，剧集没剧集，没关系，我们这是把音乐提前说完了。嗯啊，也是安全方面的，所以没问题。嗯、对，安全落地
0: 。那拉回正轨，我们聊一下最近看到的一些剧集。我觉得我和大地老师应该有，还是至少有一部是那个重合的漫长的
1: 季节,季节，但是我还没有看完。嗯、我看到同时有三个人跟我推荐的时候，我就知道大事不好，我必须马上看完它。对，但是最近实在太忙了，啊、我,<对>我是连抽
0: 了,了个周末的时间，我连看十二小时，爽看。看完之后，我只能说确实做的很不错，但。嗯我不剧透的话，就让先让那个大地老师来说一下对前三集的看法
1: 。我只看了三集啊，我说起来就肆无忌惮一些。好的、啊、首先我要感慨一件事，就是东北真的是这个杀人犯案件影视的这个高发地区原型
0: 。没错<笑>没错，没错
1: 我最近看过的网剧里，大量的选择使用东北或类似东北下岗那种情节去设计的虚拟地方来描述凶杀案件，嗯、这个我。没有任何针对大家这个东北听任何东北朋友的意思啊，只是说真的啊，因为我印象里白日焰火啊，无证之罪啊，哎，无罪之证，无证之罪啊，就是那个、啊、哎，李丰田,啊,李田啊，我知道我知道那个，对对但我也我反向称为搞不清楚了。对,对对对，哎、啊，应该应该是无证之罪，哎，都是发生在东北这个冰天雪地，人们热情，但是又现相对来说，其实在。他他会把时间放到十来年前、二十来年前，生活相对困难的一个时间。对，哎，对，真的是一个怎么说呢？就是<笑>这个国产凶杀悬疑剧的圣地吧？啊，嗯，这种感觉，这是我对这个《漫长的季节》的第一个第一个感觉。第二感觉就是，因为我当时所看的安利视频呢，是一个说他音乐特别好，导演是那
0: 个啊、他音他音乐确实选的特别选的很得劲。
1: 对，得劲儿，因为导,导演是做乐队出身，导演在里面是用了一些自己乐队的歌
0: ，夹带了夹带了私
1: 货，对。然后呢，追
0: 梦成功这种，追梦
1: 成功，对，就你看他那个有一些中文摇滚，是摇滚吧？中文摇滚的那个歌、嗯，对，实际上就是他他们乐队的，好像是这么说了一下，以至于说我当时产生了一个错误的印象，就是这个漫长的季节是不是跟什么？当年乔山拍那个什么有关，它实际上是一个东北音乐相关的，二手玫瑰、<笑>二手乐器他们相关的这么一个讲述人们在编写节中听音乐的一个浪漫的故事呢。也就是说，我打开第一集，我说嗯、啊，也对，这不钢的琴嘛，大家先去开车弄点钱，把车拆了做钢琴、对对对对对做乐器，哎，对，然后在什么大铁片子上擦吉他，对对对，我当时脑满都想这乱七八糟的东西是吧？越看越不对，我怎么追上？怎么开始追人了？然后我。立刻暂停，我去问我朋友，我说：“漫长的季节是个什么样的剧？不是一个什么讲述乡村爱情的故事，这种音乐喜剧吗？”他说：“乡村爱情是有，但是这是一个凶悬疑惊悚剧
0: 啊。”嗯，但乡村爱情有，但是不多啊。对
1: ，他但他第一集带来的很明显的乡村爱情的味道。对对，季节
0: 都有这种感觉。对
1: ，里面范伟老师还玩了一个自己的梗。啊,啊这个我倒没注意。第一,第一集范伟老师刚登场在那个车的那个地方，完了完了一个自己小品的梗，啊、就当年他成名作、啊。这个我有点像。对，然后不得不说范伟老师的演技，到我现在来看来真的是，我的真的,
0: 真的好顶啊！他的表演、嗯，
1: 他已经冲破了自己之前的喜剧人的这个樊篱了，太厉害了！是，<对>真的很厉害、就是。我之前看过他的作品，应该是2021年的那个，而不2二零二年夏天的那个《断桥》。电影稀烂无比，但是范伟老师演的真的很好啊！贤老师推荐的，贤老师说：“我吃过的屎，你要拉着你们一块儿吃。”我跟 A 老师去看了那个《断桥》，对范伟，范伟里面演了一个贪污的干部，他将那种文化人的四、呃、全辱感，还有那种就是说疯狂、癫狂，以及最后最后仍然还要去要脸，连骂人都不会的那种文化人做的恶比谁都恶，哎，这样的一些角色，都由范伟老师这么一张大圆脸演出来之后，哇，极具有说服力。嗯、哇，演的太好了！<对>就我从那儿，我很久不看范伟老师的作品了，他突然蹦出来一个《断桥》，虽然影片极其的烂，啊，但是范伟老师演特别的好，给这个片强行达到一个及格的程度。然后更不要说《漫长的季节》里头，<对>几乎大家演都很好
0: 。对哦，啊《漫长的季节》我印象最深的其实是那些年轻演员演的，大部
1: 分都是挺不错的。哎，我看到那个，我看到了那日苏，就是演那个。就是那个里面演了个聋哑人，我不知道他是后面有什么,有什么角色、哦哦哦。我知道、这个
0: 。这个
1: 这个聋哑人他，他是不是不是他在那个他不知道纳是苏，他在那个《宇宙人伊布》里面扮演了一个内蒙古人，是个特别特别乐呵的、哦、特别傻傻乐呵的一个一个小伙子，根
0: 本看不出来呵呵他们长得像不像
1: 。嗯、呃，没有长这个他这个那个聋哑人这个演员演不是演聋哑人那个演员演他其实长相很有特点，他长相极其富有野性。哎，丑帅丑帅的，所以说
0: 确实有带点喜气的那种
1: 感觉。哎，对，就是感觉他有点那种带有明显就感觉是在林子里或者是麦田里待过的孩子长大起来的感觉。嗯、就是他，他很多时候他他要做一些事情是不那么在对在意规则。他的那种长相给人的感觉，嗯、更多可能是暴力或者是自己的一些手段啊。所以说他可以演傻呵呵的。呃、嗯，漫不经心的孩子也可以演一个，到我所看的为止，他是一个一言不合对人诉诸暴力的人。嗯,嗯，这个演员选角、啊、选的特别的好
0: ，对他演的也挺不错的，演的也很好啊。但是我觉得演的其实挺不错。另外另外几个是回忆的，有王阳和那个王洋他女朋友叫什么？沈墨，这两个我觉得演的也挺厉害
1: 、啊啊。哎啊哎，他他俩后来成了是吧？我光知道那个王阳在追沈墨。
0: 我当然不能剧透呀，你得慢慢看啊
1: ,啊。对，反正这反正这个这个故事，这个漫长的季节拍摄的质感特别好
0: 。对它这这个是绝对电影级的质感啊，而且它、哎、它很多就是就目前从专专业层面来看的话，它从它整体的置景、灯光都比现在很多大部分的国内电影，就比大部分的电影做的都好，就看得出来它经费是真的很足。
1: 经费真的或者说，是导
0: 演的功力是真的很够
1: ，是他整个团队都特别的到位，你、嗯、能感觉他画面的布局之类的东西都力求在还原那个时候的感觉。嗯，这个这种质感是真的，什么电影都做不来的事情。他这个前几集把我镇住了，<对>而且他的画他画面的颜色
0: 也调的，中间其实感觉还好，就是他刚开头就是才看的时候，确实是看得出来是电影级别的制作。嗯，对，确实很厉害。
1: 我印象就是他从一开始到那个到他家，然后他到到他家里吃吃早饭，啊，然后闪到了多少年以前，嗯、啊，啊，这样的这个这个这种、个、感觉，然后还玩了一些这种这个时间上的来回的切换，对，啊，就范伟老师能把一个人的两个阶段演得特别好。
0: 这些的话，我想等到你看完之后，我们看完我们专门聊，必须得等单独聊一聊，对。我对漫长季节为什么要推它？就我只说一个点，就刚刚你也提到了，就90年代的下岗潮。嗯，漫长季节是近几年近十多年来唯一一次在大众视野，就是足够广的大众视野里面去展现这一整个就是下岗潮所带带来的崩溃感。它其实我可以说一点，就是它整体的调性是特别悲情的，是特别悲剧这样的一个。特别丧的。嗯，对，特别丧的。但你看完之后觉得它合情合理，就像你刚刚说的《白日焰火》，这也是我今天想推荐的电影，也一起说了吧。嗯
1: ，
0: 就他们同样作为背景，都是九十年代下岗潮那对什么呀？它里面所有的人物都体现出了一种浓浓的无力感，他们所有人都在追求着自己就得得不到的东西，自己失去了的失去了的东西。这些看起来的话，<对>它和《白日焰火》一样，就都是用一个谋谋杀案来作为起始，嗯、就是让大家看那个类似于悬疑悬疑剧的东西。但是你可以更深层次的话，这样导致的根本就是当时的九十年代下岗潮。这点，<对>从这点来讲，我觉得它社会意义是特别重大的，所以特别想推荐给大家。然后，你需要看漫长的季节，对，漫长的季节。做到了白日焰火、钢的琴，就你刚刚也说的钢的琴，嗯、还有那个铁丝区还是丝铁区，就之之前这些电影都因为过于拍的过于文艺范，所以在大众视野里面的曝光度不高，就算能拿奖，太但是看的对、啊，太温柔了，对，太
1: 温，对，就需要
0: 一这三部电影是过于的那个冷冽
1: 粗犷啊,啊，对，说反了，对，就漫长的季节反而用一种很柔和的方法，<对>因为白日焰火其实也也太不温柔了
0: ，对啊。他<对>他《白日焰火》，我第一次看到就看到那个哈尔、嗯、哈尔滨那种冰天雪地那种肃杀感，就<对>其实第一次看的时候我有点没看懂，而且有点看的时候特特别压抑。然后之后稍微查了一下资料，再看一遍之后才能理解。呃、但白漫长的自己，嗯，对《白日漫<是>漫长季》长
1: 季节没有这个问题。
0: 对他整体就是抛开了那个时代大背景，<对>他整体作为一部悬疑剧也是特别合格的
1: 。对。他非常贴心的呀，把这个呃，用 20， 应该是二零一六年，好像是就是左右的时间段，嗯、他同时来回切时间线，本身就有一点在特地的把你在特地放了一个对比物，<就>对，要把你强行把你摁回那个1996年这个时候，
0: 对，还可以隐藏各种人物的动机，然后让你知道的结果，但是不知道怎么发生对，对，那个、这点就特别适合吊观众的胃口。
1: 对他那个时代里有一种漫长那种很强强烈的不安感，这个不安感啊，这个我当时在看这个节目的时候，打大陪了，我看了第一集嘛，我一边看一边说，哦、他让我想起来了一个事儿，就是那个猫脸老太太，哦、啊就是你知道这个这个都市传说吗？是我国一个都市传说，猫老太太就是说，有时候晚上你会看到一只一个老太太，她她是她转向你的时候，我发现她一半的脸是猫，一半的脸是人。这个老太太会抓小孩吃，有的说法是老太太家里人不孝顺，没人管她，老太太最后死了之后，家里人回来，老太太养的猫趴到尸体上惊了、啊、惊了尸体，就一就相当于就是说两个人、哦、两个东混合在一起啊，欧瓦类啊就融合欧瓦类，然后这个然后这个这个形成了一个么，一个这么一个东西啊，嗯、但是也有的说法里说的是。老太太就是什么被跟猫被把猫吃了或者被猫吃了啊，诸如此是个妖怪。这是一个说法很粗糙的都市都市传说故事，但是它在当年那个东北呢，却引发了一个非常非常严重的恐慌。恐慌到了当时的人自发的从自己的小区里组织人每天家长去接孩子们上下学，甚至有警察、武警在路边去维持秩序，保护孩子们，防止受到。老太太去这个抓捕，其实再来看这是很荒唐的一件事情，一个都市怪谈，而且是一个俨然是一个接近于鬼故事的都市怪谈，可以出动治安警力去做这个事情
0: 啊，这这就是为什么我想说，对，漫长之节社会经济就特别强的一点，哎，就我们现在是没有办法理解当时世界潮的所的工人们所带来的那种绝望感的。就就算我们能从影视剧品里面理解的话，就是只是我们看过《白日焰火》啊、《钢的琴》这些作品，是多少能够理解。但是更大众范围的视野，他们是甚至已经开始慢慢淡忘这个事情了。但是这件事情离我们就像说的，就只有二十多年，只有二十多年
1: 。那一年，其实我我反正我是出生了的，我已经出生了的。啊，我已经出生了。对啊，我身边的很多朋友，可能这个大部分都<对>都说，他们家里认识的人，恐怕都经历过那个时间段。对。对，然后走出东北的一些朋友跟我聊起来，的那个时候他们也有的聊，他们也听家里人聊过，啊，对吧？就是这是这个剧集它的含义，就是好好看的东西也承载了一定的社会价值，让我们去看,看。<对>这,是点,看这点是
0: 特别重要的一点，在我看来。对啊，我这人喜欢
1: 踩一下啊，我就要踩一下我今年本来最喜欢的剧集就狂飙了，哈哈
0: 哈哈哈，就。也也没有正好，其正
1: 好你来介绍《狂飙》对，对我其实特别喜欢《狂飙》啊。其实这个最近国产剧集没有看太多，嗯、我想要想，那《三体》就不推的话，就聊一聊这个狂飙《狂飙》。《狂飙》这个剧集有太多的，《狂飙》这个剧集利益，我只能说它的剧版的利益有相当的不好的地方，或者说有太多、哦、嗯过于柔情的地方，嗯，把黑社会把这个故事更多的设置为了。哦，就说他他他的剧本和他的电视电视剧剧本改编的小说跟这个电视剧版有个最严重的一个差异啊，就是在小说里，这个我们都说这个《狂飙》的有三步走嘛，它是三，它是一个三阶段的故事，前两段是神作，最后一段有一些问题，改词删减烂尾嘛，但它第二段的结尾其实是完全不一样的，在电视剧里是的是他的弟弟为了自己的哥哥高启胜，为了高启强，嗯。主动报警，说是哥哥报警抓了自己，把自己丢给警察来换取哥哥的，对,对吧？在小说里恰恰相反，<对>高启胜担心高启强，高启强再三想法是：啊、我把弟弟献给上面，献给赵立东，献给警察，我拿最好的律师去保弟弟，这样我们全家才能结果
0: 是，我全家能苟活。嗯，哎
1: ，最后也是结果，<对>结果是一样，他死掉了
0: 。结果大差不差，但是中间的过程就。确定的就是人物内心的人物利益的不
1: 同，对人物利益的差别是很大的。就我们能看到，那个高启强在小说里的故事里，他实际上是一步一步的妥协，他每一步都可以选择一个更干净的选项，可他总觉得事事在推他。但是，他却有结构性的一个社会，对他有一个结构性的迫害啊。但他仍然在每次选择一个都不是最光明的一个选项
0: 。这我所以不知道，<到>因为我没看过他的小说原作。嗯、对对
1: ，然后我也是最近专门去查。呃，这个作品我曾经想聊一聊这个作品的，但是后来最近很忙，就搁、啊、搁搁置了。对，然后你可以感受一下，就是在在影视剧里作作品里，因为张颂文老师演技演的太好了，而加上这个、嗯、这个作品，说实话，它有非常多很现代的剧情设计，呃，人物设计，比如说高启胜对高启强的兄弟之情近乎于爱恋、占有欲、嗯、啊。这样的一种很当代的，而不是那种很传统的演绎方式，赋予了反派更多的人情味很多人会为反派去觉得不好，比如什么小龙小虎啊，真感情真好呀，替他挡刀挡杀手。他将反派人物过于的柔情化，那正面人物能做的是什么呢？那只能更加的、更加的正向化了，才会出现像理想、安心这样几乎。很多人觉得不切实际的角色,的角色，就过
0: 于假大空的。对
1: ，对，哦、过去过于假大空，我觉得才会不也不是假大空啊，就是我认为会有这样的人，也只有这样的人才能成才能成就一些事情过，或或许。嗯、但是你这样去拍，你把它跟那个很多人会说高启强跟那个安心是有离婚感的。嗯
0: ，
1: 哎，我觉得还真的有。虽然我觉得炒 CP 这个事有时候还挺麻的，嗯、但是我觉得真的有一些，就是。啊他为了太多的人物
0: 关系的话，就说的比较明白的话，这类的就是网络用词肯定是必不可少的，因为可以很简单明快的阐释你想要表达的东西
1: 对。对，所以说就是说他导致，所以才导致了像是那个谁来着，梦梦梦孟什么来着？就他那个孟德海的女儿啊，那个安心的心里的那个白月光，啊、那个女主显得特别的难受。确实不上不下，他一方面他往下走了，他跟别人在一起，他还为了别人老公，他还为了把自己老公安排走，自己做了很多的设计。但另一方面，他还要说他是一个善良的人。他年轻的时候多么的也是去做卧底的嘛，就他实际上就是在，但是在这种坏人都要变好的故事里，你好人变坏了一点点，那就扎眼的不得了。确实，就导致这个剧里头，他的利益和他带给观众们的直观感受呢，是有一个很大的差距的。一个人如何为恶，设计一个丰满的反派，这、就是现在的画的作品里必然要存在的一个事情。你固然可以刻画像李丰田反向抽烟李丰田那样绝对的反社会人格，嗯、你也可以设计像有大多不有各种各种原因行使了坏事的原本可能变为好人的人，但是无论如何，结果是他们已经是做了大恶的人。但是在《狂飙》这个剧集里头，给予了太多正面的人性光辉，赋予了反派，而正面的人性，而你就没有更多的，就是你总要要有更好的人性光辉去压给这个反派，去去让你体现谁才是真的正义。但这个正义的亮度已经不够亮了，你只能看到是两个亮度有所差异的白灯泡的那种闪烁而已。所以才会有说安心这个人绝对是双标，他包庇了高启强那么多次不抓他这种人，这种感感慨出现
0: 。啊、你记得好清楚呀？
1: 啊，没有啊，没不是不是很清楚
0: 。这辈子说是我发现我看完《狂飙》之后，我是全全忘了，因为《狂飙》说实话我看没那感觉一般，所以我<对>我所以我其实记得不是很清楚，不像《漫长的季节》<对>看完之后就疯狂各个群里面都叫大家看。对
1: ，对《漫长的季节》其实恋爱个对标的作品应该是《他是谁》。也是讲悬疑案，啊、讲的是白银案跟南京碎尸案的原型啊，不对对对，以他们为原型拍的那个片，纠结的烂啊，不推荐大家去拍。同样是找到尸块这么一件事情，他是谁就演了一坨狗屎。麦、啊、长青演的很好、嗯、啊，我就直拉踩了。是<面>，他是
0: 正面正面教材，反面教
1: 台是吧？啊，男主也是也是也是张张张译啊，就啊张译演谁现在都是张译啊。这个最近的感觉多少带点这个味儿吧，反正他是谁讲的很。很不到位，的故事不推荐大家去看。咱马上季节就真的就是好东西该怎么拍就该怎么
0: 拍。大家看东西，我还是建议大家都关注导演，而不是关注演员
1: 。哎，就演员
0: 演技可以一直在建，哎、但是你看张译最近拍的这些国产剧，一直用特别有演技的人去带那些就没有演技的新演员，就看着会很难受
1: ，很难受。是张，就张译。
0: 就你一块黄金放在旁边，你旁边一块土块看，看看那那块土块自然就没有看的价值了。但是，对那其他庄家拍的那些国产剧的话，他都是在带带一堆没有演技的人，<对>看着是很难受的
1: 。对，但但是你黄金跟土儿放在一起，黄金也蒙尘了呀。而且没有一个好导演告诉你，你大概是要演成一个什么样子，让演员自己去发挥，其实是我觉得不够负责任的。不够负责
0: 任。虽然主创团队每个人都很重要，但是我个人还是喜欢导演中心论这点。我更希望看到更有自己风格色彩导导,导演自己风格色彩的作品
1: 。对我心中的梯度就是导演、编剧，然后最后才是这个演员们，然后最后才是其他的场景。就我心中大概这种感觉，就是主演们，对。对，导演跟编剧是掌握了这个作品，感觉大半壁的江山啊，甚至是超过大半壁的江山。对，他们应该是这个成这个这个剧作的神
0: ，对吧？对啊，因为怎么说，只要不是像好莱坞那种纯商业化的制片人中心制的话，那所有的作品其实都是导演的想法或者是编剧的想法。呃，你不可能说一部<对>一部电影是哪个演员的作品，<对>但那部电影绝对是一个导演的作品。是的，是的。
1: 是的剧集就大家看了这一些。剧集的话，哦、我可
0: 以再补充一个，就今年上半年看到的，嗯、应该是上半年还是去年年底看的。嗯，你知道亚当斯一家吗
1: ？黑色星期三？不是不是，什么黑色星期三？星期三是吧
0: ？啊，对，星期三。他是亚当斯一家这个 IP 系列的新作，但我更愿意看成是衍生作品嘛，因为网上评价两极分化还挺多的，就一边说他就是整个风格很有很有意思、很好看，那边是说就是他整体的人物设计就是人设都已经偏离了亚当斯家的原本女主的性格。但我推荐他是因为。我对同人的接受度很高的，我是把它当做一部同人剧来看，然后它整体的那个叫什么风格，我还是挺喜欢的。嗯
1: ，哥特式那种小姑娘
0: ，对，哥特式那种小姑娘，然后还有特别可爱的狼妹妹
1: 。啊啊，她、啊、那个室友是吧
0: ？对，然后他前几集就他目前第一次看下来就感我感觉美剧现在看着大部分都有这种感觉，就特别像一个跑团的那个剧本。
1: <笑>哦，就不断的有外界的事，对对对
0: ，<传>就可能他们是想写一个特别跌宕起伏、各种层层层叠加的那个剧集，但是展现出来之后，我看着亚当斯一家啊，不是星期三和那个，包括之前特别火的那个啊，出了四季那《怪奇物语》也一样，我看着就特别的跑团，不知道《哎
1: 、怪奇物语》特别的跑团，是
0: 的对，不不知道为什么，但是。就不站在原作角度上来看的话，我还是特别喜欢这两部剧的。特别星期三，他现在就往哥特风格那边偏的那个影视作品已经特别少了嘛
1: 。
0: 嗯，所以。能看到这样的作品还行，虽然他哥特的也不是特别的厉害
1: ，也不特别的哥，对，但是还就挺有意思的，就挺有意思，的<别>，就是跟
0: 你说的那个一样，特别适合当电子榨菜，或者什么的，晚上闲着无聊在那儿放着看
1: 。就一个屌屌的小女孩，整天屌了一张屌了一张脸，就是谁都不理，<对>谁都不理，然后那个，但是又很有才，然
0: 后就很叛逆。哎、但是不，不得不说，她整体的造型我还是挺喜欢的。哎，是的，哎，主要是里面的美术还挺喜欢的。其他的就不重要了，
1: 嗯，而且他的剧本其实很扎实，对，就是只是挺挺挺完整的，是吧？就现在这个情况，我觉得剧本完整都很难，特难。对，嗯
0: ，就抛开作为原作党来看的话，就亚当斯家原版电视剧来看的话，抛开人物性格，作为一部单独的独立剧集，我觉得还是及格分往上，嗯。先加加这么多甜，就已经说明它本身可能不太行了。但是对我胃口，主观推荐嘛，就对我胃口，所以我推荐给大家。哎、嗯啊，就有有
1: 那么一种东西是你特别喜欢，但是你知道这个东西最多到最多到八分。啊，他最多对,对就他不能是个满分神作，但是这东西你就是很喜欢。有这么、就是有<对>每个人都有大概这种东西，
0: 对值得一看。剧集结束了，那之后是不是该到顶流那一票的，作品了
1: 、啊？呃，电影是吧？啊，嗯。就是应该叫什么终极的艺术形式，也不算终极，啊、不那么终极
0: ，挺挺比较高级的艺术形式，对，
1: 挺终极的啊，电影。嗯
0: ，<影>但刚刚电影,电影我已经卖房季结束的时候，已经聊过一次白日焰火了》焰
1: 火了啊，我补充一下《白日焰火》。《白日焰火》第一遍看的是是愣没看懂，因为它颗粒感太强了。对对。对就是每<但>每个人都。那种那个面部细节打得特别狠，就感觉他像在一像有人拿火烤着我的眼球一样，就以至于说我要不看他演技，要不然我就去听他说话。这个剧情在聊什么？其实第一遍的时候还真的,就的对第一第
0: 一遍我我也是没看到困难的，对对。对
1: 但是《白日焰火》有一个打破我我印象到现在特别深的镜头，就是犯罪分子持枪，他们把一个犯罪他蹲那儿，然后犯罪分子抢了枪过来。嗯
0: 开枪！廖廖、啊、凡那里是吧？对
1: 对对对，然后所有人扑上去，就就像摔跤了一样，扑到那个犯罪分子身上，最后所有人都死了，只剩下廖凡。啊，这这
0: 这个其实这个情节，其实当时我看了就很像那个《花火》里面的那个场景。嗯、啊，花火》我也很推荐大家看，但是这个先不聊，我们先聊《白人用户。那那段那段的话，我看的感受是。廖廖凡的演技是真的厉害，对，就就那那段是大家都死了，然后廖凡一个人开枪对着那些被捉住的那个犯罪犯罪分子吧，然后他当时脸上的表情没、嗯、没有任何的那个音乐的配饰，就单纯他开枪完之后环境声的那个回绕，然后他脸脸上的表情，他整体身体的那个喘气的幅度啊紧张。对紧张，然后刺激，然后又当时又感觉知道自己做做了一些不得了的事情，自己犯错的那种无力感，然后、啊、全部写在了脸上
1: ，就就他是他那个身体像一块石头，刚刚刚刚变软一块，又反应过来，立刻再变成一块石头
0: 。对，就那、啊、那,那段我印象最深的就是廖凡
1: 的演技。对对对，我当时就就感觉看的人不寒而栗。<对>就不论是这个，哎，他他他力求真实感嘛，所以说那个人被开枪当场就就没有任何的说什么特写，没有，他就是一个很简单的一个侧的一个镜头，嗯、像在拍两个人聊天客观
0: 的那个描写，客观拍他
1: 吧、哎，对对对，然后就啪啪啪死了，然后所有人压在这个人身体上，他也不会去忘近的打那个凶手犯罪分子有没有被摁住，<对>没有，就你只能看到一群人拥挤的不知道是尸体还是活人东西在趴在一团。哎，我我我当时我很少看到这种东西，我觉得我太离谱了
0: 。《白日焰火》的那个导演是刁亦男嘛？嗯
1: ，但
0: 说到刁亦男，虽说他追求现实，但我还是得说他还是特别喜欢往自己作品里面加一些他觉得的浪漫色彩的东西，特别是杀人部分。嗯、就《白日烟火》里面不是他们在追查的罪犯嘛？<笑>然后有一个人追查到的罪犯，就不剧透，就不说是谁了。但是被那个罪犯反杀赤哪？他们在哈尔滨溜冰的那个冰鞋的冰刀，冰刀,冰刀对，嗯，就特别就是没拍那个被受害人的那个正面，就是特别风格化的，就是直接后面有他的影子，然后他在前景那里不停的用那个冰刀去往下砸，这个看的就当，嗯、这个看的就非常的戏剧化
1: ，对
0: ，然后到刁亦男导演下一部作品就是《南方车站的聚会》。就就就有了更加戏剧化的那个杀人场面，哎，不知道你有没有看过？就男主最后为了逃脱追捕，就在楼梯井上杀了一个人，但是他是用雨伞把人捅穿了，但是也没放画面，就是从一个光影打过来，就只能看见那个人物影子在墙壁上的剪影。对，哇，雨伞捅人这种事情，就现实中就是完全不可能发生的事情，他在那个就是偏向现实。里面的电影里面做出来，嗯、就刁演呢，它还肯定还是有一些浪漫色彩在里面的，只不过它更想探讨的问题是，就更加现实一点的,的,的东西。对
1: ，哎，它可能是为了体现<对>那个，就是因为冰刀这个东西，我好像在那个《无证之罪》里好像也有这个画面，我记不清了有没有，反正就是、哦、我记不清，也可能就是《白日焰火》里的，但是就是说。嗯用生活里那些很看起来很很很平常、很脆弱的东西去给你这种感觉，我觉得这可能是他的营造反差感嘛。啊、哎，就好比说杀人魔是，就是好比说鬼或杀人狂，恐怖形象是一步一步从冰冷的古堡里面到你床底下的
0: 。啊，对，对吧？就,就是杀人魔就让你不、啊、拉拉近观众的距离嘛，就让观众也觉得这种事情可能发生在我身边，这种感觉<对>是的。虽然我现在觉得可能不会像这样，但也有这个说法也有道理。嗯
1: ，是可能吧？这个导演的想法，对，一般都是非理性的，啊、都是一种感觉。然后我们通过感觉把它分门别类，变成了各种各样给我们的感觉。对，然后给他一个逻辑
0: 。主要主要是因为冰刀，我觉得我以前就觉得冰刀挺危险的，哎、啊，确实是吓人。自去滑冰的时候，<笑>老是想着如果自己摔倒了，让别人从旁边滑过去的，么办
1: <笑>、哦？我会不会踩到别人，或把别人割伤？好恐怖！哎，对我我看到别人踩着冰刀，就我会路过我们这边溜冰场，他们踩着冰刀，哪怕跟我隔着围栏，我都觉得他们踩到我的脚该怎么办？对、啊、
0: 然后就白日焰火这段的时候，就给我一种就是噩梦成真的感觉
1: 。哎，是的
0: 。哎，那这这种得到的效果是不是和你刚刚说的也比较像？
1: 哎，是的，应该应该是吧。你像雨伞也是一种尖端嘛，多少人<对>多少会有一点人为、啊、尖端指会有点害怕
0: 。曾经有一部特别著名的悬疑动画，里边的一个女性角色就是被雨雨伞给杀掉的。Another 你知道吗
1: ？Another 啊，那个，那个那个、那个、有一只眼会，那个男女主是那个一只眼、那个、对对对对对，女女主是
0: 女主是宝多六花。啊，对，是有的，就就特别，你这样一说的话，确实就有可能是用身边的东西来夸拉拉近，就、这个、是观众的危机感。是的
1: ，我觉得是有点可能。嗯
0: ，就虽然聊了这么多，但没看过的观众可能不知道我们在说什么，所以还是推荐大家去去看一下，看一看白人<日>焰火,火
1: 真的很好看，
0: 对，也很好看嘛，啊、真的
1: 。冲击力很
0: 这个导演，对对，毕毕竟是能拿戛纳的电影，嗯嗯、有水平还是有的
1: 。是的，这个最近看了这个《行骗天下》系列。啊,啊这个我没看。呃、这个、呃、这个怎么说呢？就是长泽雅美真可爱，她<笑>本身就是<的>就是她她她是那种带点悬疑和快乐向的故事，分不出它悬疑而不推理呢，就是因为。呃，你永远都没有跟主跟这个演员跟主角们有相同的信息的时候，他们永远是在骗你啊。然后看这个看这个电影版的特点就是相信自己会被骗，然后呢像模像样的担心一下，哎呀他们怎么办？哎呀他们这么绝境了该怎么办？啊，然后相信，然后看一眼进度条，还有一个小时啊、哦，解密片开始了。哼哼<笑> OK， 惊了。哎，就这这么一个东西啊
0: ，感<对>感觉<后>感觉感觉挺解压的，为什么？对，就很就是很感觉你你第二个推荐的东西都特别电子榨菜
1: 啊，特别榨榨榨菜，然后整体来说让我想起来《猎人出鞘》一和二，《猎人出鞘》啊、一还是很不错的作品啊，啊但仍然也是一个很二很二我要
0: 骂一很好看，二我要骂对，对，
1: 但是到二这个作品的时候纯纯一摊，我靠，就给我的感觉就是就已经脸都不要了部
0: 分。还能勾起我一点、嗯、看得兴趣，到后面真的脸都不要，结尾真的是不行。不
1: 对他第一部还上过，大家看做一
0: 个力人出鞘的话，就看第一部，别看二了
1: 。嗯，对他第二部真的不行，他第部真的二行。就他他对那个反不是反派，就里面那个富豪的蹩脚的评价，完全可以套用给一个电影自己
0: 。对啊，就对，呵呵啊。不是不不知道不知道怎么评价，就不好不想评价，嗯
1: ，因为
0: 我我看了一遍之后觉得不行，我都快都想把这电影给忘了。但是第一部挺不错的
1: 。对，哎，那个俄罗斯方块，我们要不就下次再聊，就不提它了。没事，我们就 A 导会剪不提了，俄罗斯方块就先不讲。我觉得俄罗方可以放在这个四月份游戏那什么。那院线那边的话，这也也也都不聊啊。然后接下不，我要聊部院线电影。啊，好，犬王。
0: 拳王，虽然现虽然它排片量可怜到我这边每天就整整个市区每天就只有两三场，<是>然后只持续了不到一个月，他就全部下架对，但是喜欢仓浅证明的朋友绝对要去看拳王，他不从他内核上来说，他光从那个生化表现就已经足足以值得票价了，而且如果你。你看的话，就会感觉像在看一部，嗯、呃，怎么说呢？日本，哎，那个是元世，那个是什么时代？就日本古代的皇后乐队演出
1: ，啊<笑>、哦，<就>这种感觉是吧？对，<国>他
0: ，对，大明时期的那种感觉，对，差差不多。但是它的主题，它核心是音乐剧，所以的话，你就可以看到特别有冲击的两个东西放在。放在放在一起之后，会结合出一些特别奇妙的火花和化学反应。而且，如果大家喜欢听歌、喜欢摇滚、喜欢听皇后乐队的话，就就会感觉到，就女王蜂这个乐队在《犬王》这部电影里面贡献了特别棒的一些就演唱，然后在家加上汤田正明的那些作画就，就看的就有些时候就觉得，哇靠，男人怎么能这么骚呀？
1: 不懂就问，什么是犬王？就犬王这个标题是什么意思？我还没看啊，我下好了
0: 。嗯，就如你喜欢苍田证明的那个风格的话，那我是鼎力推荐
1: 。呃，我是说犬王这个名字是什么意思？犬
0: 王啊，因为犬王它里面有两个主角，嗯、一个名一个主角的名字就叫做犬王
1: ，对啊、哦，是人名的意思
0: 。对，但我觉得可以往更。更深层次的去分析为什么他会叫全网这个，但感觉说的就说点太长了，就先推荐大家去看一看
1: 。我我最喜欢的汤浅作品其实是《乒乓》啊，非常的
0: 怪。啊、乒乓确确实，对，乒乓本质是特别王道的一部作品，但是它里边的演出就汤浅强就强在他的演出特别特别帅，虽然他的画风很怪嘛，就是偏写实的人物会看得很丑。嗯，对，但是他的演出方面的话，是绝对是一顶级的顶尖水平
1: ，就是他能把啊，不是，因为乒乓球其实观赏性是很一般的，就是对，就是因为其实也不是一般，就是就是怎么说呢？
0: 别别说就是很
1: 一般，就我我能看下去，但是实际上因为球太小了，球太小了，哎、<呀>人太大了，所以汤浅居,<我>居然能把他这么刺
0: 激的点，就是有一方失误的时候，或者是有一方极限救场的时候，虽然大部分比赛都这样，哎、但是。旁人是看不出其中的博弈的
1: ，对，平乓球看不出来。乒乓球是博弈性非常非常强的东西，这个东西你没有解说你看不了，或者是你能看的无非就是两个人标准的动作，或者是打相持，好看打相持。但这其实是在乒乓球的对抗中，嗯、往往存在是处于一个反而是落落入下层的一个情况。哎，<对>所以说，<像>对。然后，乒乓我
0: 感觉没有往这方面特别描写，都是写心境的对抗，对但是对。也能让大家感受到，就是乒乓对抗的那种博弈对，所带来的快感可
1: 。可是他把乒乓这种综合运动，尤其是爆发力这一点，就是由静到动，发球是很静的，然后相持是很动的，哎，这种这个极其的动感的镜头打出来，你会觉得这个，呃，用把浑身的力量打在一个点上，一个甜点上，哎，这种感觉，嗯、就汤浅真的是对，对动作对视觉啊。啊有着真的是独树一帜的一个掌握能力，太牛了、嗯！所以
0: 汤汤浅牛喜欢汤浅就不要错过他最新的电影《绝望、嗯》
1: <忘>。我看到说，我感觉我感觉
0: 像像在做销售。嗯
1: ，我看到说《恶魔人》啊、
0: 嗯，啊、呃，电影方面的话，大迪老师还有什么想说的吗
1: ？嗯，还挺多的。然后，但是有很多都没什么可聊的。我减压作品也有特别多。这个我聊一个吧，比较奇怪的作品是这个很多人都很喜欢，但是老是拍烂片的尼古拉斯凯奇<笑>啊，呃，还有那个你出演过《哎战警》里面那个 Beast 野兽的那个人 b、啊、那个叫做、啊、尼也叫尼古拉斯，嗯、叫尼古,斯尼古拉斯霍尔特啊，这两个人贡献了一部吸血鬼风格的电影，吸血鬼类型的反英雄电影啊 ，Unti 这种电影啊，
0: 我看看到看到预告了，但是我还没看，叫做雷恩菲尔德。啊，怎么怎么样
1: ？<对>好看吗？啊、呃，血浆片很解压，爆杀 PUA 你的狗上司
0: 啊，就 B 级片吧、啊，这这我喜欢。
1: 对，就是爆杀那个 PUA 的狗上司。这个影片唯一让我不太满意的地方，就是他的女主是那个奥卡菲娜，就是就是那个上气里面那个女主
0: 啊，好难受、啊
1: ，她的形体。他真的真的真的，他的形体应该好好处理。他他平时脸你可以佝偻一些，但你是个警察，你能不能不要驼背啊？哎，那
0: 这这啊，算了
1: 。对,对，然后再加上怎么说呢？那个男主那个霍尔特是个很帅的人，然后明显感觉霍尔特扮演的雷恩菲尔德对那个奥卡菲娜有春心萌动的感觉，让我特别的感觉到不是，我不要，很难受，看着就很难受，很难受。然后这个片整体多的对,对。啊，你先你先说，你先说啊！这个片反正就是整体把这个这个内容去掉之后呢，这个片其实通篇都是在，呃，讲就是就明显就在讲一个你被上司 P O A 的过程，你的上司在掌控你，然后你试图反抗，然后他更一步的施压你，然后你爆杀他，最后，你要怎么爆杀、啊、也没什么道理，怎么爆杀
0: ，吸血鬼嘛晒
1: 晒太阳嘛，对吧？然后这个片就是反正就是很不正经的 B 级片啊，嗯。但是看完还是很欢乐的，的对。然后连 A 老师这种也是解压，解压对连对连 A 老师这种怎么说呢？就是说对对对,对流血呀、啊、很很特别不适的人都看得很乐呵啊、哎，对，甚至对甚至说，嗯，怎么说呢？它里头对于描述人动作能力的一个展现，就是说，毕竟你变成了超人嘛，你是一个血鬼的仆从，哎，都有一个很好的体现，很不错，挺好，也不是很不错吧？就是爆杀 PU 你的狗上司，就看这一点。看着也爽，这就看着爽。着
0: 爽嗯，其实刚刚你说那个男女主的时候，让我不由得担心即将国内上映的小美人鱼
1: 。嗯、<笑>我真不想看，<笑>我,想看我也不
0: 想看、啊。迪士尼的真人电影是真的，一部比一部烂、嗯
1: 。对，真的不行，真的不行
0: 。对，我是真的很担心。嗯、看他的那个偷换那个物料图片，我就已经觉得很难受了。嗯
1: ，然后。我我最近还看一些老电影啊啊，呃、老电影我有有一个稍微想聊一聊的，就之前那个有听众反映了想让我聊港片的，然后我就开始看一看自己喜欢的港片，看看感觉。我莫名翻到了一个电影叫《冒冒险王》，白雪、陈小春。我操，这个太古早了。对啊，<看>这个就好看哎！我当时没有反应，他的设
0: 定也挺有意思
1: 的。对，我现在反应过来，《冒险王》这个电影啊。他是正儿八经的这个伊莲娜琼斯<笑>，是啊，<笑>纯纯的伊莲娜琼斯，对吧
0: ？对，他他带有穿越要素，这点就很，呃，哎，还不,<是>还
1: 不是穿越，还不是穿越。是是呃，不是，我要聊的聊对我要聊的就是他这个穿越线这个地方设计，这是个妙手偶得。这个电影有两个版本，国际版跟院线版。院线版的，就是、啊就是、就是那个我们知道，是这、就是一个现代小说家笔下的故事啊。对对，院线版不是，据说是因为胶胶卷损毁，人们只能把掐头去尾，哦、然后能剪的剪掉之后，补拍了现代现现代部分。最后变成了一个冒险王写的一，一个李连杰这个怎么看脑子里都是肌肉的人写了本小说，然后冒险小说的故事，然后还顺便还保证了两个人谈恋爱，就是说最后复婚没有复婚啊，就是情感危机结束。但实际上在这个国际版里呢，哎，他根本就没有前后这些故事
0: 啊，就是纯纯纯
1: 的伊利亚琼斯故事，然后结尾特别的正能量，哦哦、讲的是就抗日战争什么时候结束啊？<笑>问的那个问的那个那个不是宝盒，他那个宝盒不是可以许愿问问题吗？啊，对，问的不是他问唐僧嘛？无字天书嘛，无字真经。哎，问唐僧说我们什么时候战争可以结束啊？可以没有战争啊？他是立到了这么一个事儿上啊。我讲一个译文嘛，算是我知道了原来他分两个版本的时候，我是很震惊的啊。然后我想想。港片是真的，我还觉得
0: 就是院线版的话，反而给他添了一笔彩，在我这里。哎，对
1: ，因为院线版其实是什么？是差。院线版其实，我记得2021年有一个院线电影春节档叫《刺杀小说家
0: 》啊，这个我知道
1: 。哎，他这个本质上和《冒险王》是一个故事
0: ，可是很很像嘛，设
1: 定上。对，都是写小说影响了现实，然后他们都是一个人写小说，然后我们去拍小说里的东西。我觉得这个创意应该是可能说是来自于一个地方的，对，有可能对。然后你不得不感慨这个港片反应很快呀！你想当年这个《杀手不太冷》出完之后，立刻出了《回魂夜》，是吧？对啊，前两天
0: 拍的可快了，就一般一两个月就可以拍出电影。对啊，不是东成西就，只要一周，是吧？是啊，
1: 快<笑>对，然后对，然后你看这个这个电影叫什么？这个这个《冒险王》、《印第安琼斯》之间也没有差多久。就是真的港片的时候，很快就会把外来的电影，然后就是吸收，然后吸收，然后,然后特别不要脸，嗯、但是特别坦诚的拍一个他们自己东西出来、啊、然后毫、啊、毫不在乎自己到底是借鉴还是那种恶意玩梗，对、啊，了不起，这个真的很厉害
0: 啊！嗯、但是我心中最好的港片，这就是《新警察故事》。
1: 呃，我刚想说这个，<笑>我最近看了好多成龙的故事东西，大家<笑>是不聊，下次再聊。嗯、我觉得这个神探侠故事这个专门聊一起，它是很难得的，就
0: 港片话题都可以单独聊一起。对对对对
1: ，然后最后聊一下我最近看的恐怖片啊，我聊一个东西。嗯，就不是虽然雷菲尔德也是吧？我们聊两部，一个叫做《教皇的驱魔人
0: 》啊，我只知道驱魔人
1: 。嗯、呃，没有，他就是驱魔人类型电影的。嗯，一个一个评价要电影，他讲了教皇的驱魔人。他这个电影很有意思，一个点就是他算是一个，呃，基督教洗白自己的过程，就是把历史上的很多故事拿过来了。就是他开篇其实就讲了一个驱魔故事，他前面特别搞，比如说你一一个魔鬼说自己是撒旦，然后把一个人这个附身了，然后那个驱魔人说你我我不信你是撒旦，我不信你是魔鬼，你一定是精神病。你他妈怎么说我精神病的？我他妈就是他的<笑>。那那你那你附身啊？你附身到这个猪身上？我知道撒旦无所不能，你到这个猪身上，撒旦就我当然可以附到猪身上了。什么电
0: 信诈骗啊
1: ？然后我一看，靠，这不是那个《西游记》那个那感觉的故事吗？然后是那个撒旦就附身到了猪身上，然后那个教皇掏出温热斯特打爆了打爆了猪头，这个<笑><笑>魔鬼就回地狱去了<好>啊！这个这个驱魔人啊，就是好快。前面还是这种东西啊，结果后面实际上，当然这个驱魔人因为我们的文化问题，他的驱魔过程看起来很无聊，就是念经，嗯,嗯，挺无聊的。但是这个影片的亮点在于呢，他用魔鬼的方式解释了当年宗教审判，就是基督教史上最大的黑点，啊、就是这个魔女审判。懂了，哎，就是
0: 视角挺有意思的是吧？哎就是
1: 对，就是这视角很有厉害，就是很有意思。就是魔女审判为什么要做一个现在来看极其亵渎的事情？因为魔女审判这个东西，它最后它实际上，他虽然只是看起来审判魔女，它本质上其实是审判了大大大量的信徒。嗯
0: ，对
1: ，这这种这种审判前生之人本来就是大的一个亵渎。他说为什么会这样呢？是因为很早很早的驱魔失败了。其实当时的西班牙审判庭的那个庭长就是魔鬼附身了。嗯，原来、啊、他就是讲，他就相当于是一个一个洗白过程。啊，一个洗白，但因为我的那个历史不太了解，我看完这个电影的时候，一边看一边我朋友给我解释这个故事，我觉得这个还挺有意思的，啊，确实，对，那最后说的也挺有意思的，对，然后最后呢，正儿八经的那恐怖片应该是 A 2 4的那个一个特别 A A A 二嘛，就是《吸血宇宙》的那个公司，啊、对对对，他们是拍那个低成本恐怖片出身的嘛，之前拍过《出海夜惊魂》之类的啊,啊，我还没有看，然后我我看,我看了他，我看了他们那个灯塔。哦，就有攀高的那个吗？嗯是是要攀高吗？就是那个有那个呃老绿魔啊啊啊啊，那不是那不是嗯灯塔，然后反正另外一个演员我记不清了、呃，也是很有名的演员，就两人拍了一个，他用的是一比一点一的，还、哎、不是一比一点四吧？就是、正方形画幅
0: 。哎，<老>等一下，配黑黑白的吗？黑白的啊、哦，是那那那个那牛五方罗伯特帕廷森演的那个灯塔吗
1: ？应该应该是那个。那
0: 那应该是，那应该
1: 是，对,该是对对对。然后那个电影拍的，看下来也是我，我很少见，我恐怖片也还能看不明白啊。然后如
0: 果是一样的话，<笑>我觉得那个更偏向文艺片的范畴
1: 了。嗯、呃，那个很怪，就我只能说很怪。对对对他那个片就是突出一个，我费劲发慌的用极其牛逼的。这个道具化、服化还有口音设计，让你带入到了，让你回到那个1900年左右的时代。然后，嗯、其实虽然并非客观镜头，但实际上客观的展现了一些人的行为，给你看的是一种感受，也、啊、就是癫狂、污浊的欲望
0: 。对对对，啊、呃，对，应该说的是一部
1: ，对，应该是污浊的欲望。最后那个触摸到那个灯塔的那一瞬间。就是说，他们两个看灯塔的看灯塔人，然后老灯塔人上司还是 PU 你啊！上司说不准你去看灯塔，<笑>然后最后，但是实际上是大家在暴风雨中，大家越来越变态了，然后也没有粮食，矛盾越来越激化，最终你把这个老灯塔人杀死，然后执念督促了你去看那个灯塔，然后看到灯塔那一瞬间，你突然开始无声的咆哮，光芒红色的光芒把你的血，在黑白电影下，红光是可以把你脸上的血污照成白色的。就是你能看到一个满脸黑色血污、黑白电影嘛的一个人，在这个灯离灯塔越来越近的时候，脸越来越白。啊、哎，你越<实>越来越白，越来越白，发现他就好像脸变干净了一样。其实没有，其实是血污把他脸和光是一样的血红色、鲜红色。嗯、然后最后他在，然后他最后在这个灯塔的照射中、进去照射中陷入癫狂，滚下楼梯，然后死，然后，然后苟延残喘，被海鸥吃掉，那就没故事。嗯就是你这个电影，它不算恐
0: 怖片，但是其实是看着很难受的一部片子。对
1: 对，它呃，它其实是那种呃很古早味的，很古早味的恐怖。就是他怎
0: 么，他很实验性，就是只是展示那个人人的那个躯体的变化，然后人的行为，
1: <对>然后用
0: 人的行为去感染你，让你感受到就是。他这那个世界里面那个时空里面所发生的事情，然后才让让你感到不寒而栗
1: 。对这个电影，首先它力求代入，所以它使用了这个已经停产的那种就是胶卷，还是<对>胶卷吧，就是那个对、啊、那个那个什么，<对>然后这种这种画幅在后面的宽幅领域已经完全绝版了啊，反正就不会有人用了。对这种感觉有还
0: 是有，只不过大家都会裁切，<有>但是它并没有。
1: 对，然后你像那个，那就是类似于说布达佩斯大饭店里，他不断的去更换画幅，来让你意识到这是现代，这是当年，这是当年的当年，哎<对>、啊，这样不断的，那他其实也是上来就告诉你，这是一个呃这种牛五方形的这种这种画幅，给人的感觉是什么呢？给人感觉这是这是一部一九二几年拍啊，不是不对，这个是有声音，一九三几年拍摄的，一九一一年的事啊，大概这种感觉吧，<对>我具体时间不知道。啊就是当时拍的当时、啊，你说这个时间
0: 也很克苏鲁
1: 啊？对，但是这个影片还偏偏它不太克苏鲁啊，因为它里面的所有的故事，<对>它只告诉你了那个、这种人们的癫狂，但癫狂却不是克苏鲁的表现。嗯、这里面出现了人鱼，呃、是个美女啊，并不是，嗯、并不是那个伊里蒙斯的是吧？海神就塞只能
0: 我只能说有那个叫什么，可能肯定有灵感往那个方向靠
1: 。他、嗯、其实是克苏鲁的，在再,再往上一部的东西叫《艾伦坡》。他应该是爱伦坡那一代的，呃，经过导演的那个描述呢，就是他们应该是参考了爱伦坡的遗稿。爱伦坡有一部没有写完的小说残稿，叫做就跟灯塔有关啊。然后我们去看爱伦坡的故事，爱、啊、伦坡的故事里有大量的纯纯的情绪描写。爱伦坡有非常的开创性啊，开创了脱稿。爱伦坡会干一个事儿啊，爱伦坡会说有一句名人说过，这个名人这个名人是他编的，这个名言是他编的。啊对，来脱稿啊，跟我们写作文是一样的。同时，这个人也是，呃，悬疑小说不是脱稿，悬疑小说、恐怖小说的一个现代的一个开拓者啊。所以说，呃，哦、这个影片应该是一种叫哥特恐怖吧，大概是，对、嗯、这种感觉。我是
0: 觉得它更偏向文字片，嗯、但也推荐大家去看一看。嗯、对,对
1: ，这种这种影片是那种传递感受的片子。A R 4这个影业的这个公司呢？突出一个用好演员就要用怪导演，用怪导演用怪演员就要用好导演，总之就是哎特别拧巴，就知道了，就是，
0: 反正能拍出
1: 不错的东西就好。对对对，所以说这种灯塔，对灯塔这个片，那如果对特别古早的，在恐怖电影产生之前的恐怖题材作品，他们趋向于一个什么风格？我觉得还可以看看这个作品来感受
0: ，或者或者喜欢看一下就是自己平常不怎么看的类型的电影，并且有耐心看完的，<对>可以也去尝试一下。对,
1: 对,对这个影片的非常之考究啊，它里头那个我举个例子，它那个影片里人们说是用的不是 yes， 是 hi， 啊，很像日语是吧？但其实是很像日语。<笑>但其实是爱尔兰水手们表达是的时候的用法。嗯啊，那个我爱爱爱啊爱爱爱不是害爱啊，他那个发音有点长，好像实际上是爱尔兰说表啊，是的，我是不知道的。然后我朋友给我讲，啊，我发现哇塞，他这个真的是很考究啊，很考究
0: ，对，很有意思。那然后这一次的节目就先到这里
1: 啊，对，节目到这里，对，这次给大家
0: 罗列了一下最近能看到的一些有趣的东西，有趣的电影。那下期我们应该就是讲更多是更偏向于玩方面的东西
1: 了，嗯，对的
0: ，比如说游戏啊、<的>玩具啊，或者是其他的一些小物件啊
1: 之类的。所以说我们这个上一部叫东推西建，我们的游戏节目应该叫游戏东西名
0: 名字，我们我们可以后面好好想，<笑>好吧？<笑>啊，好的，这次节目就先到这里
1: 啊，先到这里。那么感谢大家的收听
0: ，嗯，好，大家<好>再见
1: ，再见，谢谢大家观影愉快。拜拜，拜拜。